0: Fala, meu povo, minha pova, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio, estamos de volta com mais um Drops, Drops de número 72 aí na área. Então, já vou aproveitar e começar pedindo para você se inscrever no canal. Você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, que é importantíssimo para gente. Porque tem muita gente que assiste o conteúdo normalmente pela televisão e esquece de se inscrever no canal. Então, nos ajude a ganhar relevância no YouTube, beleza? Aliás, se você quiser, você também pode se tornar um apoiador. É só olhar na descrição desse vídeo. Você pode nos ajudar pelo Apoia-se, pelo PicPay ou se tornando um membro no próprio YouTube. Aliás, tenho muito a dizer com relação a isso, mas antes vou chamar os meus amigos da rodada. Então, cadê todo mundo aqui? Ah, tá todo mundo aí. Temos aqui uma mesa de bacharéis e engenheiros para debater as principais polêmicas eh, da semana. E, aproveitando que está todo mundo na mesa aqui, eh, para o pessoal que é apoiador, a gente fez uma reversão na, no, 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 no lance do YouTube com o One RPM. Agora voltou a ser tudo no YouTube. Só que há um problema nesse processo. Ele revogou todas as assinaturas de quem é membro no canal. E agora eu preciso, por favor, que vocês se tornem membro de novo. ative a, a assinatura, porque voltou, sei lá, 10 pessoas. Então, a gente conta com a contribuição de vocês, porque é a maior renda atualmente do canal vem da contribuição dos usuários aqui no YouTube. Então, fica aí o recado, por favor. É, nos ajude com isso. E também... Deixa eu colocar já na tela, antes de começar os papos que vai longe. Ingressos para o Sena Fest Aí, ó, terceira edição com Bastards, Madiba e Corja. Ó, é um evento do caralho aí, só banda relevante que já esteve no canal. Era um, um, uma questão até que surgiu do nada aí. Grandes esforços de Natália para fechar aí todas essas bandas. E teremos um festa aí muito bacana. Conto novamente com vocês para a gente esgotar é, todos os ingressos antecipadamente. Eu sei que está longe ainda, a gente está em julho. E o evento é em setembro, mas quanto antes, quanto antes a gente conseguir esgotar, muito melhor, porque a gente já garante o rolê. Beleza? Hoje eu, eu não vou não falar sobre apoiador. Tá? Deixa eu dar uma
1: interrompida. Mas espera aí, espera aí,
0: rapidinho. Deixa eu só terminar. Hoje eu só não vou falar dos apoiadores da semana e do, dos últimos 15 dias justamente pelo problema dos apoiadores que foram perdidos por conta uhum. desse processo é, digital, esse pequeno problema. Agora, pode dizer, Natália. Pode falar.
1: Aproveitando aí que estamos falando do SenaFest, é, o SenaFest acabou dando um, um start porque a gente é, começou a ajudar tanto o Bastards, que é de São Luís do Maranhão, Quanto o Corja, que é de Fortaleza, aí de Ceará, a montar uma tour para eles, para poder custear, né? porque com o CenaFest mesmo sozinha, a gente não consegue pagar é, as passagens deles de avião. A gente consegue dar um cachê, consegue é, garantir rango, lugar para dormir, todas as coisas mínimas né, que uma banda precisa ter em um, é, em um fest. Mas a gente não consegue pagar tudo. Então, a gente deu acabou dando um start numa outra frente que a gente já queria trabalhar, que é o senaleb Lab. Então, quem quiser aí, é, já segui no Instagram. Fiz a página lá no Facebook. Que é uma outra coisa que a gente vai tentar trabalhar daqui para frente. Assim, não sei se vai vingar ou não. Mas é um desejo aí do Caio. Já faz muito tempo de, de começar a... Ter uma frente para ajudar um pouco mais as bandas.
0: Aliás, só complementando sobre o cenaleb é uma ideia, como a Natália falou, é, de também conseguir dar um gás é, em tourbooking e coisa do tipo, mas também de ser um selo e algumas e um canal exclusivo para de repente, se principalmente eu tiver paciência e ajuda é, da gente conseguir soltar clipes de bandas lá que de repente querem ter um canal para soltar um clipe, ter maior relevância e coisas do tipo. É uma ideia embrionária, não sei se vai vingar, tudo isso depende de esforço, é, energia gasta e às vezes a gente fica um pouco cansado, porque afinal de contas somos todos trabalhadores comuns do dia a dia e é meio que um, uma hora extra aqui e o trampo está puxado. Tá certo? Então sigam aí o Senaleb, nos ajudem em breve novidades, até o final do ano soltaremos algumas novidades com este pequeno selo ou sei lá o que, que vai ser. Ainda não sei direito, mas fica aí também o Cena adquira seu ingresso quanto antes, porque é muito melhor para nós. Então tudo bem, Bruno, como você está? Você está bem? São um belo cabelo hoje, hein, Bruno? Desmutar. Só não estou conseguindo me desmutar,
2: beleza? <risos> tudo certinho aí, cabelo não está na régua, tava dormindo, <risos> mas eu estou bem, tudo certo aí. Assim, né? Naqueles famosos na medida do impossível, beleza?
0: É mesmo. E, e aproveitando para dar o, o que, que você ouviu nessa semana aí de bom.
2: Eu não vou indicar banda, eu posso indicar um programa, na real? Pode claro. é o tem um programa na, na BBC BBC 6, BBC6, que é do IG Pop. É um programa que chama IG Confiden Confidential. Que ele indica, tipo, um monte de coisa nova, assim, não, não de metal, tá? Tipo, música, assim, no geral, um negócio mais alternativo. E acho muito louco que ele sempre coloca umas coisas, tipo, da América Latina. Então, já, eu escuto, sei lá, ó, comecei a escutar, acho que na, há um ano esse programa. Então, ele já colocou, tipo, Gilberto Gil, o Seu Jorge. E é importante lembrar que é um programa, tipo, para inglês ouvir, né? Então, é legal que ele leva uns artistas, tipo, fora do eixo. Mas tem umas coisas meio padrão, acho que da semana especial, tipo, Elvis Costello mas é muito legal que ele apresenta muita banda nova, às vezes coisas de hip hop, às vezes coisa mais barulhenta, mais alternativa. Então se colocar Ig Confidential, tem o link, acha facinho, assim, é um programa semanal de duas horas. Eu estava escutando aqui antes de dormir para <risos> para entrar aqui no Cena e tem muita coisa nova assim da hora para escutar lá. É, então vou indicar em vez de indicar a banda, vou
0: indicar esse programa. Massa, massa. E você Vini? Como você tá? Você tá bem? Olá, tranquilaço. Boa. É, boa, boa noite
3: a todos e todas, ao chat. Eu estou puto com um sorriso no rosto. É, <risos> nesse, é nesse esquema, é uma contradição. É, é... é. contradição boa. É, é, de certa forma, sim. É quase um, um assassino de sangue frio, sei lá, é todo aquele puto assim, mas tá, é aquela coisa, né? Mas enfim, viver no Brasil tá, tá mais foda ainda mais agora. Mas eu vou estar no, Sanafe... no Senafest, beleza? Estou só avisando. Olha aí. Ingressos aí. comprados e passagem já no bate e volta do professor maluco, mas vai acontecer, eu vou. Dessa vez eu estarei presente. Claro. Maravilha. Né? Vai participar mais... do Drops, hein? Ao vivo, a gente vai fazer o Drops igual. Pronto, olha aí. Ah, agora sim ao vivo hein? bonito Faz uma isso. palestra antes dos shows assim um
2: ted talk antes do pode
3: <risos> crer né ted talk pegar o canetinha para mudar o slide né assim a parada bem bem
0: chique Boa. E vamos, <risos> amor, Seu... eu, eu
2: vou Desculpa interromper eu vou tirar o chat aqui para eu ver porque se eu ficar vendo o chat eu não vou conseguir prestar atenção eu tô bem <risos> idiota que pelo amor de Deus é a comunidade é foda. <risos> a galera é
0: muito comentários louco. espetaculares você você ouviu o que nessa semana aí a, a, algo que te ajudou a, a trabalhar o ódio, Vini?
3: Com certeza. Saiu o disco novo do Wormroth, banda de grind. Oh. Os caras são, se eu não me engano, eu esqueci agora o país dos caras, já lembro. Singapura. Não é ah, é Singapura. Singapura, Singapura. Acho que é Singapura. Singapura. Saiu Res, que é o álbum novo dos caras, eu já tava em expectativa. É espetacular. É lindo aquilo ali, oh. sublime, belíssimo. E o single novo da Escola Grind. A música chamada Cliffhanger. A banda saiu do Power Violence de 50 segundos. as música de dois minutos, meio, meio grind, meio death metal. Ficou bem bonito, assim. Então, embalando o sorriso com ódio dessa semana, assim. Recomendo. Muito, muito, muito bom. Desafio.
0: Só grind no rolê. Isso aí é muito bom. Natal, você está bem? Que ironia, né? Eu falar isso. Você bem <risos> tá do lado. Eu, 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 o que você ouviu nessa semana?
1: Bom, eu tô aqui na função do mute toda hora que eu tocar aquela dorzinha de garganta, com aquela tossinha chata, que todos do chat já vão identificar o que significa, né? Mas é, essa semana não ouvi muita coisa que eu trabalhei igual a condenada, mas eu conferi o... É difícil de falar que é uma banda que é o tipo virou no Dream Team aí do Rio de Janeiro, que é uma banda nova formada pelo Tiago que fazia parte do Forceps de Death Metal e a galera do Lacerated and Carbonized, falei certo o nome acho é, que é isso, de Death Metal também. A banda se chama Ereboros, Ere... acho que é isso, Ereboros. Eles lançaram um single que chama Corruptual Signum e a banda é muito boa, é um death metal aí, classudo muito bom que é, eu já tinha aí ouvido as prévias, né, mas o, o, o álbum que eles estão para lançar tá incrível, esse, é, esse single veio com clipe muito bem produzido também bem feito, então fica a indicação do Ereboros Erebros, sei lá como
0: fala. Desculpe. É, na hora eles vão falar um nome incrível, não é nem Ereboros, é alguma coisa aleatória.
1: <risos> que não tem nada a ver nem com um, nem não com o outro. Tem nada a ver. É. Igual tipo um um quer... O Anker Keri, que é é, queria. Acreditava que o Anker queria. É, o queria. Aí depois, aí o Batalha. É, o aí queria. É.
0: Desculpe. A bagunça. Bom, deixa eu ver. Eu, o que eu ouvi nessa semana?
1: Ouvi, por incrível que
0: pareça, o novo do Municipal Waste, eu que sou contra o Municipal Waste, já acho que deu. Mas voltaram em grande estilo, hein. Não sei se algum de vocês ouviu. Eu achei muito bom, muito no bom mesmo, assim. Bom, um bom trabalho. Outro que sabia, eu ouvi eu...
2: saiu coisa deles. Saiu, não saiu. Não. saiu por fora saiu essa semana. Eu ouvi o
0: Rot também, achei muito bom. Omarch eu fantástico. escutei,
2: é muito, foi muito foda mesmo. É de Singapura mesmo, os caras, só para complementar a informação. Muito, muito, muito foda. do
1: testament pra eu poder falar mal. <risos> ah, é. Uma coisa que eu vi por acaso o um clipe novo do,
0: do Testament, no, do som single, que saiu, acho que se eu não me engano, ontem. Eu, eu não sei, uma dúvida que eu vou compartilhar com a mesa, o Lobardo tá na banda ou a Jenny Roland? Porque... Eu, eu acho que é o Lombardo, não é? Então, é Lombardo, eu acho que na, gra... na
1: gravação foi, que... foi ele, mas no clipe tá outra pessoa. Tá, tá o Gene Hogan. Eu lembro que o Gene Hogan tinha saído e o Lombardo
0: tinha sumido. Essa era a coisa... Mas, enfim, porque a pegada é o Lombardo tocando. A não ser que eu esteja muito errado. Então, a pegada toda é o Lombardo, mas é o Gene Hogan E dá para identificar pela visto O chat caça.
2: tá falando ah. Lombardo, 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 Lombardo.
0: É o Lombardo, então... É. É, eu achei muito bom, hein? Olha, eu tô curado de trash metal. Achei muito bom. Ou eu tô curado de velho e ficando bobo.
1: Eu ouvi, eu Nada achei que eu tava os ouvindo. Bobos,
0: hein?
1: <risos> eu achei que tava ouvindo Metallica. E como eu sou, não sou uma grande fã de metálica, então eu não gostei. Eu, eu falei pro Caio, caralho, tá parecendo metálica, tipo.
2: Uma parecendo metálica velho não. ou metálica. Não,
0: não, metálica. Sem três velho.
1: Eu, 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 eu,
0: eu, 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 tô em, eu tô na oposição à Natália aqui. Eu acho que não tá parecido com Metallica, não. Está ah, eu...
1: Enfim, chat, ouçam aí o som e vejam o clipe, e aí vocês dizem se tá parecendo ou não. É, pra mim, eu tava lembrando.
0: Então, criticando já o, o, o Municipal Waste. Eu achei bom. Não sei. Eu ouvi, hoje eu tava ouvindo o Slowly Dying of Survival do Paura. E o que eu tenho ouvido quase que todo dia... É o último disco do Snoop Dogg, que pra mim é o melhor disco de rap do ano. É o disco eu mais Eu escutei divertido. ainda, cara. É muito bom, Caramba. cara. É muito bom.
3: Porra, vou escutar, tá
0: aí. 800 mil faixas legais, assim. Nada de novo, nada inovador, mas é divertido, bem bacana. Aqui, ó, Metallica, minha banda. Galera também.
2: Oh, galera, porra, porra, galera, que isso, cara. <risos> é ah, eu perdi que comentário
1: e eu concordo demais. Antes, galera, cuspindo ah, no prato. Ah,
2: tem que ser. Ah, esse tipo de comentário.
3: Ah, porra. Cuspindo porra, no é prato, legal.
2: né, galera?
1: Ó, o Caio falou isso também, que ele gostou aí, ó, do som é, do é, tem, Blast tem Blast Beat.
0: Tem Blast então, Beat, cara. Bem legal. Não por conta do Blast Beat, mas é bem bom mesmo. Bem bom. Vale a pena. Vamos lá. Vamos para, vamos começar. Ah, deixa eu... Só uma crítica aqui. Crítica ferrenha ao público do Senna. Agora aí, ó. você tá todo mundo indo pro rolê... Todo mundo olhando pra puta que pariu aí, ó. Todo mundo lambendo um corrimão. E eu posso dizer que eu já nem sei se tenho, se não tenho Covid. Eu tenho tipo uma aura. Eu, Bruno, tá todo mundo aí tocando. Não dá pra saber mais o que tá acontecendo na vida. Atualmente, estou bem. Tô bem. Mas eu tenho percebido que os vídeos têm caído um pouco. Ué, aí não dá, né, galera? Precisa dar uma força aí pra nós também, né? Ah, falando em ouvir. Falei, ó, tem que dar uma, uma força aí, senão fica difícil,
1: né? É que é, você acabou de, acabou de sair o vídeo aí de lançamento do semestre do Caio Augustus aí, ficou um tempão selecionando as coisas e não teve nem mil. Ah, é, 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 é Aproveitando o chat, inclusive, galera do chat, vocês gostam
0: desse tipo de vídeo? Não é por amor ao Caio, não. Que aí vocês vão me cumprimentar no rolê e falar, ô oh, Caio, gosto de você, conta as intimidades. Não, eu quero sinceridade. Vale a pena fazer vídeo de lançamento do primeiro semestre ou não? Porque se não, eu, eu vejo que não. O que me diz é não, porque na época do Flashbanger já era meio Flashplay. Caído, do Flash Play, mas era com o pessoal do Flashbanger. É, uh -huh. Já era meio caído, entendeu? Então, é tipo assim, eu tentei fazer um mix aí do que é nacional e internacional, e mesmo assim não tá aí, Então, vocês já digam se vale a pena. Se não vale a pena, não gravo mais. Briga <risos> com vocês. Isso aí, não vai ter mais, não. Ter só ao vivo. E o Drops quando eu quiser. Ô, ô. É, Zé Leôncio Zé Leôncio. São tá esses os termos Vamos para as cacetadas agora Começar aqui Para um, um, uma parada que Não vai dar bom É bom, mas não vai dar bom Que é a PEC eleitoral aí Que estão tentando passar no Congresso Que foi já aprovada no Senado Que também engloba O estado de emergência Que é mais bizarro, dá um poderes E blinda o Bolsonaro e eu coloquei aqui essa palavra que eu ouvi nos últimos, sei lá, 12 anos. Populismo. O PT é populista. Todo mundo é, né? O populismo em abstrato me dá uma raiva que vocês não têm noção. Mas vamos lá. Como que, Vini, eu vou começar por você? Como você viu essa situação é, que está sendo imposta aí, que tem uma série de benesses, obviamente. É, você tem o um aumento do. do, do benefício do Auxílio Brasil, você tem o benefício para os caminhoneiros de mil reais, enfim, você tem benefício do Auxílio Gás, vários benefícios aí que são relevantes para a situação econômica brasileira. Problema, só vai até, no, até dezembro. Então, eu queria um primeiro comentário do nosso professor aqui.
3: Aí, Cara, é o famoso cavalo de Troia, isso aí. Saca aquela coisa assim, é necessário para a população brasileira, mas, ao mesmo tempo, ter um presentinho para ser aprovado junto. né? É, já não é de hoje que a gente vê em questões históricas é, golpes sendo é, concretizados com o uso da própria Constituição. Eu sempre bato nessa tecla e vou bater até o fim, né, se for falar sobre política brasileira. Então, essa PEC ela é exatamente isso. Ela está forçando né, todos os partidos e legendas a aprovarem pela questão do, do apoio, né, popular, com relação a esses ganhos a mais, mas junto eles estão tentando aprovar uma saída dentro da Constituição até mesmo para se interromper uma eleição. Porque essa questão do estado de exceção aqui no Brasil, ela sempre garantiu golpes e a utilização da, da própria Constituição brasileira. Isso Vargas vai fazer, é, a galera do golpe de 64 vai fazer também a mesma coisa. E, é, e aquela coisa, a gente tem que entender o quê? que quem está no poder aqui no Brasil é saudosista da ditadura, então os caras vão criar o mesmo modelo de estilo de golpe que foi feito anteriormente e é para esse caminho que as coisas estão indo. O grande problema é que a gente não tem a base ensinando e falando para a população que esse tipo de aprovação ela é extremamente perigosa. Entendeu? Então, tipo, é uma compra de voto declarada e dentro da Constituição. Esse é o grande problema. E outra... Se vai até dezembro, isso vai arrombar os cofres brasileiros para a próxima uhum. gestão do ano que vem. Então é aquela coisa, se eu não vou ganhar, é coisa de... É bem infantil isso aí, se eu não vou ganhar, eu vou ferrar tudo em termos de gastos, vou sair dizendo que eu ajudei todo mundo e aí joga para a próxima gestão. Assim. Então é, é, é bem nojenta essa PEC, assim. infelizmente, ela é bem escorregadia.
0: Ô Bruno, como que você viu essa situação, se você acompanhou? Você acha que a, a, é válido, inclusive, a oposição é, votar junto com o governo numa situação tão caótica?
2: Eu acompanhei assim um pouco, não tão profundamente. Eu concordo com o que o Vini falou. E o principal também é o seguinte, caso o Bolsonaro não, não seja reeleito, é, quem... Possivelmente, se estiver vivo o Lula é, for assumir o, o próximo mandato, se ele não der continuidade a isso, já começa uma primeira crise, né? A partir do momento que ele não dá continuidade essas essas medidas que estão sendo tomadas agora, já vão falar ah, lá, tá cortando o auxílio que o Bolsonaro criou. Então, é para o Bolsonaro dar certo nas duas situações, né? Se ele for eleito, ele tá nem aí, porque ele tá nem aí para qualquer coisa. E se não for eleito, ele deixa a, a bomba, esse rombo, para quem vir na sequência, né? É, sobre a oposição, eu, eu vi que a oposição levantou alguns destaques, né? para uhum. essa questão, né? Que é, pra, acho que é para não deixar como estado de... Como é que chama? De emergência, né? Estado de emergência, né? Uhum. Cara, eu, assim, eu, eu acho que a partir do momento que a oposição entra nesse jogo... Porque é um jogo declarado, né? O que, que, o, o, que, que o Bolsonaro tá fazendo. Eu, 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 eu acho que é, é um cavalo de trânsito, é mesmo uma grande asneira, na verdade, fazer isso, assim, saca? E eu acho que é o é um momento, né, por mais que a gente sabe que são coisas que eventualmente vai ajudar, de fato, uma camada, não tenho o que dizer, né? Dinheiro no bolso do, da, da população ajuda em vários aspectos né, econômicos, é, mas a gente sabe o que, que isso vai acarretar para o futuro. Né? Então, assim, tanto pensando é, na, numa próxima gestão, quanto para a próxima. Mas tem uma outra questão dentro disso. Tá todo mundo querendo se reeleger também. Né? Então, a partir do momento que um candidato da oposição vai contra um auxílio ao povo, vão usar isso também como, olha lá, o candidato tal não quis votar no auxílio que vai te beneficiar com 600 reais. Então é complicado, né? Assim, Acho que é, 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 é bem complexo né? toda essa, toda essa questão, mas o cerne, né, o, o lance principal é que é uma jogada de compra de votos para tentar desesperadamente se reeleger. E é isso, não tem nada além disso. Pô, um governo que fica quatro anos fudendo todo mundo, chega nos 45 do segundo tempo no acréscimo, ah, deixa eu ajudar aqui agora. Pô, o auxílio da pandemia só veio depois de... Tretas mil, saca? Então é, eu acho que é nítido, claro e evidente que é uma jogada é, enquanto oposição. Eu não sei qual foi a estratégia em, em votar junto. Não sei se foi essa questão eleitoral. Eu não acompanhei tão profundamente para saber, mas eu acho que é sempre um é sempre o um risco. Eu, eu acho que no fim das contas, isso daí, para independente de quem seja aí o próximo né, presidente, a próxima composição de governo, é o primeiro <risos> ano de governo vai ser um ano bem estranho, assim, bem conturbado, bem complicado, e eu não consigo nem pensar muito, assim, não consigo, não consigo nem, assim, prever, assim, cenários dentro disso, assim, saca?
0: Ô, Nata, você que... acha que, você acha que dentro desse cenário de, de uma possível aprovação, o governo, o PT ganhar, vamos lá, o Lula ganha, nessa hipótese, né, é já entra muito, muito deteriorado, já, já entra com um tremendo, uma tremenda pedra no,
1: no meio do caminho? Eu acho que o PT entrando é capaz, se aprovar essa PEC, né, é capaz do PT manter né, porque, é, essa política de assistencialismo, até porque é, eu estava vendo que o, o PT é, não é contra ter um aumento do Auxílio Brasil. Esse ponto que o Bruno citou, de que foi muito difícil aí conseguir ter os 600 reais do auxílio emergencial, é algo que estão querendo, nessa PEC, estão querendo aumentar o Auxílio Brasil para 600 reais. E é algo que foi uma briga muito grande do PT, pra, na época da pandemia, para poder conquistar esse valor. Queria mais, né mas conseguiu só é, os 600 reais. Então, eu acredito que se aprovado e, e mesmo que, o, que a gestão do PT, que a, o Lula ganhe e tudo mais, é, acredito que essas políticas existencialistas não vão ser cortadas, vão ser mantidas, porque o povo está precisando realmente, assim, está bem largado. Mas é, uma, um dos pontos que aí, o pessoal está batendo bastante é no que ficou chamado de Pix Caminhoneiro, né? O Bolsonaro tá querendo meio que começou a perder um pouco o apoio dos caminhoneiros e aí ele começou a pensar em algumas estratégias para reconquistar o apoio dessa categoria, né? Então ele tá querendo fazer um pix de mil reais para os caminhoneiros
3: Tem os taxistas é, também, né? Ele colocou
2: os taxistas, auxílio gás
0: e o Será que vai uma... rolar?
2: O... Vai rolar um pix headbanger? Será? <risos>
0: Oh, tem uma Pics coisa, uma...
3: Pizza
2: Underground.
0: Tem uma coisa que, que é, me chama a atenção nisso tudo é o fato de você declarar o um estado de emergência e automaticamente você blinda o Bolsonaro, né? É então, porque se ele... esse é um grande ponto Pelo... e esse é um
1: dos pontos de destaque da oposição. Tem que Sim. pela legislação atual, se você aprovar esse tipo de auxílio tal tá, em, em período eleitoral você fica inelegível por oito anos, né? Exceto em casos de calamidade pública ou estado de emergência. É por isso que ele está querendo usar essa manobra que é legal, né? Para poder uhum. é, implementar essa medida populista.
3: E a, ideia, é. e a ideia deles agora é criar cenários para poder justificar esse tipo de, de lei de estado de exceção ou o que quer que seja, assim, né? É só lembrar do, do plano Cohen lá do, do Getúlio Vargas, o Brasil está sendo ameaçado por comunistas, invadindo e tal, e conseguiu esse tipo de aprovação num documento falso, né? Então, e, e você tem um Senado aprovando esse tipo de PEC, o que já é praticamente a etapa final né? de, um, de uma lei dessa, cara, então é, é bem complicado. Assim. Então tá todo mundo criticando o texto, né? Como o Caio falou, exatamente nessa questão do estado de calamidade pública assim, porque no momento que você tem o poder de declarar calamidade pública em qualquer situação você pode imaginar um cenário de interromper o processo eleitoral, o que não é, uma coisa, não é uma coisa muito distante do, da postura dessa galera que está no poder assim.
0: posso colocar um problema? o estado de exceção da dá... ah, vamos lá, a gente vem com um discurso nos últimos quatro anos eu vou colocar isso da, da, da esquerda hegemônica no plano geral de combate ao fascismo pela via democrática, certo? Atualmente, nós temos a democracia de um lado e o fascismo do outro, que é o Bolsonaro. Vamos lá. O cenário é esse, que vem se desenhando nos últimos quatro anos. É... Se você não conseguir derrubar a ideia, a ideia não, né? O elemento do estado de exceção, esse combate ao fascismo foi uma narrativa boba e sem sentido uhum. nenhum, porque como que você pode justamente na hora que o bicho vai pegar você atender justamente uhum. aquele ponto que dá um poder absoluto para o governo que você cansou de falar que era fascista. Então é uma contradição importantíssima nesse processo. Eu espero realmente que não passe. Óbvio que os auxílios são necessários, principalmente auxílio Brasil e por aí vai. A situação econômica brasileira é terrível mas tem esse pequeno, tem, tem esse, é, o cavalo de Troia fundamental é esse, o estado de, de emergência, o estado que literalmente dá poderes absolutos ao governo Bolsonaro, um governo que dentro dessa condição pode determinar o futuro de Correios, de Petrobras, principalmente a parte relacionada ao pré-sal, que está em risco, Sim. e tantas Sim. outras, e comprometer de vez, e o nosso futuro já está comprometido, estou vendo aqui no chat, Alguns pontos é, relacionados à a, a, a parte é, do próximo governo, que a, quem tem a ilusão que o governo do PT. Né, a gente está colocando aqui numa hipótese também, até muito otimista, é, do governo do PT vencer. Mas o governo do PT vai ser um, um governo muito à direita também. Não com tudo Não. isso que está acontecendo, é muito difícil qualquer coisa fora Não. disso.
3: Até mesmo o congelamento de, de investimento para a educação do, durante 20 anos. Isso aí foi aprovado nesse, nesse governo do Bolsonaro. 20 anos, né? e a gente tinha anteriormente uma discussão sobre o pré-sal ser uma, uma fonte de investimento para a educação. Olha só a inversão que a gente está vivendo hoje. Né? Quando se é. discutia antigamente os royalties do pré-sal para a educação, hoje você tem um congelamento de 20 anos de investimento na educação.
1: É, para é. lembrar que tudo, to, todo golpe se arquitetou em, com base na descoberta do pré-sal, né?
3: Sim. Exatamente. Fundamental. Eu lembro, é, fundamental a gente lembrar isso aí também, cara. Muito, muito, muito importante, né? E eu sempre vou dizer, assim, da, no meu mínimo otimismo com relação à política brasileira, a, o Ministério da Educação vai sempre ser a pedra no sapato do governo Bolsonaro. O MEC... É. Ele não é porque é uma estrutura educacional que você não consegue mexer aqui no Brasil. Entendeu? Pelo, na via de pensamento desses caras, não dá. Né? Você ir de contra a, aos principais textos da Constituição. Então, como a gente teve agora um balanço né, relacionado ao MEC também, né, que estão tentando forçar essa CPI do, do MEC que eu acho importante pelo menos para assustar. Né? Não vou dizer que mas... vai surtir efeito, mas para assustar é bacana.
0: Você acha que assusta mesmo? Não. Pode falar, Bruno.
2: Pode, pode falar. Não, eu só ia, eu só ia jogar. Pô, para mim CPI tá virando uma uma grande nota de repúdio, sabe? Tipo, é, nossa, é isso que eu vou colocar. De cinco meses. Não
1: serve para tá nada. Ligado? Daqui a pouco todo mundo já esqueceu. Não acontece nada depois. Opa, do CPI. Bicho, não, não. Velho da van que eu diga, hein? Vixe,
2: <risos> caramba, nossa, né? Demais. Porra, meu, parece que virou uma CPI, uma nota de repúdio de quatro meses o negócio assim. Tipo, pô, a galera briga mais para ter CPI do que de coisas mais substanciais, assim, na minha visão. É, lógico que, que alguma, alguma coisa, caso, algum, algum abalo, alguma, alguma um arranhão, digamos assim, no, no governo, mas de forma prática mesmo, putz... O que, que rolou, né, da, da CPI da, da pandemia, por exemplo, assim, né, de prático? Assim teve bem, acabou o Armored Down, né? Foi uma das coisas, foi <risos> a única positivo. coisa que teve, Foi positiva, foi positiva, foi foi coisas práticas aí. Foi acabar o Armored mas Só... cara, no se, pelo assim, pelo tamanho do negócio, putz, são quatro CPIs, né? Agora que tô querendo vir,
3: sim, uhum. é, estão invocando várias CPIs assim.
0: Deixa eu aproveitar até o, um comentário a seguir aqui do, do amigo Antônio Silveira Júnior, que é o do Leonardo, que o Lula, realmente, o Lula, apesar de todas as contradições da campanha, a gente sabe que são problemáticas, de figuras à direita que participaram no golpe e tudo mais, a gente nunca pode perder isso da, 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 da visão, né? ele, ele insiste que vai revogar é, o teto de gastos e também é, ele fala muito sobre a mudança de política de preço da Petrobras. Eu espero que isso realmente aconteça num futuro governo Lula, porque é uma, uma... É algo muito importante. É muito importante mesmo. Aliás, nem preciso dizer, é, eu vi algum comentário sobre a... a parece que a, a lente que a esquerda hegemônica vê o cenário político é uma lente muito míope. É, ela está completamente desalinhada com diversas coisas e... e e repleta de importações de cenários de fora do país. E eu vou colocar aqui um, um problema que a gente vai trazer para o contexto também brasileiro, que é, teve o um assassinato, o, o ex-primeiro-ministro do Japão, aí. ele foi assassinado, pegou todo, foi na sexta-feira, sexta-feira também teve outro acontecimento, teve isso, acho que teve o Boris Johnson renunciando ao cargo e coisas do tipo, mas teve o um assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, é, e aí, uma, uma das coisas que, que eu fiquei pensando e quero compartilhar com vocês aqui, com, com o chat, essa tendência desse tipo de violência, porque nos últimos 15 dias também tivemos, ao, tivemos no 4 de julho nos Estados Unidos, é que ali é, é, é tipo a, o tradicional atentado nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem uma, uma rica tradição, por mais trágico, trágico que seja. E vocês veem que é esse tipo de situação, porque... No caso do, do, do Japão, eles são rigorosos com a questão do armamento, né? Tem uma política rigorosa do desarmamento da população. E mesmo assim, é, não, deve, não teve muito jeito. O cidadão ali, é, que está ao fundo, inclusive, ele alvejou o ex-primeiro-ministro e assassinou o camarada. Vocês acham que essa é uma tendência no pós-pandemia e nessa crise econômica que afeta o mundo todo, uma tendência a uma explosão da violência, inclusive contra figuras políticas? E em que momento isso começa a afetar o Brasil de fato? sem importação da, 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 da dinâmica dos Estados Unidos, de que o Bolsonaro é um Trump, porque eu acho que não, uma coisa não tem a ver com a outra.
1: É até porque no Japão é o país que tem menos armas por habitantes né no, no mundo, alguma coisa assim, não lembro exatamente a estatística, mas a, o índice de pessoas que têm armas no Japão é muito baixo. Então isso daí foi algo que pegou a galera muito de surpresa. Eu acho que está todo mundo bem, é, realmente, tipo, desestabilizado. Tanto para um lado quanto para o outro, assim, depois da pandemia. E trazendo dos Estados Unidos também, que lá está tendo não sei quantos casos de, de, tipo, matança em massa, assim, por, por dia. Está assim, tendo direto, está tendo muito, muitos casos. Mas para cá também a gente acabou de ter o caso do... Acho que foi policial civil que estava fazendo festa de aniversário com o, a temática do Lula. Aí foi um policial federal começou a xingar, foi lá, pegou a arma e matou o camarada. Tipo, acho que ele não é policial civil.
0: Ele é guarda civil municipal, é se não me engano. É guarda
1: né? é. Mas o outro que matou é policial federal, né? E é? É, é assim... E aí a gente ficou, tipo, como assim, que bagulho bizarro. Mas eu acho que é realmente, tipo, tá tendo uma... É todo mundo meio surtado, assim, no pós-pandemia. E ó, isso tá refletindo na... nos ataques. Assim, não sei efetivamente se esse caso do Japão em si tem alguma coisa a ver com isso. Mas é, que tá aparecendo mais casos bizarros esse ano... Tá, não sei se antes da pandemia a gente não ficava sabendo, não acredito que ficaria, né? Mas a quantidade de, de casos, de assassinatos brutais, assim, tem crescido bastante.
2: É que se é, no, se é na Colômbia, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, é uma coisa meio normalizada, assim. É. Acho que o que chocou muito é o lance de ter sido no Japão, que tem um índice, tipo, acho que nos últimos anos, sei lá, no último ano teve, tipo, uma morte com arma de fogo, né, e a arma que esse cara usou para matar o ex-primeiro ministro parece que foi tipo, pô, o cara é, é caseira, né, o negócio que o cara fez tipo uma é, arma caseiro. medieval, quase uhum. pingarda medieval, quase, para matar o cara, justamente pelo, até acho que o próprio primeiro ministro ele tinha uma questão muito forte, né, contra, né, a, o armamento, e uhum. então acho que assim, isso que a Nata falou para mim é uma questão importantíssima, primeiro, tá todo mundo dodói da cabeça, né, assim, tipo, no geral, e, e, meu, e tá todo mundo, tipo, o dia inteiro com essa merda aqui, né? Então, assim, recebendo um monte de coisa e tal, e a gente não Exatamente. sabe ainda. Não sei se tem um estudo muito claro de como isso daqui influencia no geral, né? Então, o um cara que já pô, passou por uma pandemia, já é, putz, naturalmente, contra esse primeiro-ministro e tudo mais. O cara vai vendo um monte de coisa e tal, vai despertar ali. É, é, enfim, né questões aí de de uma revolta ali do lado dele, sei lá, e procurou uma oportunidade para fazer história, né, no, no, no lado dele. Mas eu acho que, assim, o que chocou mais é que é lá, né, no, no, no Japão, e é o primeiro-ministro, é ex-primeiro-ministro, é um cara com uma figura é, importante lá pro Japão, né, mas aqui eu acho que isso aí vai ser a rodo, assim, tipo, esses casos de putz, meu, de, de, de tentativa de... Mas já tá rolando assim, coisas assim, menores, né, até o próprio... Eu acho que eu vi que o, o juiz que mandou prender lá o Milton Ribeiro, né, o, o ex-ministro lá, tipo, recebeu um, um medalhaço no carro dele, né, jogaram merda lá, no, no, no carro dele. Então, uhum. drone, né, jogando merda, urina, veneno em universidade. Meu, uhum.
1: é o sol nem começou... Imagina quando começar a campanha de verdade, e Nossa, já bem pontuado isso, hein? Desse lance de terem. tá usando o drone pra tentar jogar. Eu, teve um caso lá que foi, acho que foi de urina e outro de fezes, pra tentar jogar no, no Lula e tal. Aí isso. o cidadão foi, foi preso e tal, mas já foi solto. Eu acho que esse, esse tipo de coisa vai ter pra caramba, né? Porque quem que controla drone? Tipo, não existe. Uma política de pô, fiscalização de drone? O tem, tem. Duro. Não então, tem. Tem, nas tem, cidades? tem tem isso na cidade? Tem. Cidades? Tem isso na cidade? Tem. Você não pode um voar. A tá. ronzinha de drone. Não, não, mas
0: não tem. Não, não, é assim. A você CT não, você dos não... drones. A CT <risos> dos drones. A gente vai até falar sobre isso. Não, mas mas você, tem um, você não pode subir um drone a torto e direito sem autorização. Isso é fato.
1: Mas o povo só so, sobe, porque não existe Sim. nada. Tipo, é que no Brasil, o bom do Brasil...
2: Um... Pode falar, pode falar. Não, não, você vai falar uma besteira. Fala. Ninguém cola com o um bafômetro, né? Quem está soltando. <risos> porque, ó,
0: o lado bom do Brasil é que as leis que são aplicadas aqui dificilmente tem fiscalização, né? É o lado bom. Você pode achar uma coisa ruim, mas é, tem o um lado bom também. Porque se isso é em qualquer outro lugar do mundo, digo, de um país mais desenvolvido, é, capaz o cara soltar um drone ver um míssil teleguiado mata o cara tipo o que os Estados Unidos faz é seu assim, lado bom do seu país atrasado é que as leis às vezes não pega mas assim a, passando até a bola para o Vini, Vini você acha Boa. que aqui no Brasil a gente vai, pode ter um, uma, uma similaridade de situações ainda mais que o Brasil se armou ou quando eu que eu, eu, eu vou eu tenho medo de falar sobre esse tema porque é um pouco complicado mas eu vou vou tentar ser sutil o Brasil ele se armou, né? Teve uma. Estourou a venda de, 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 de armas e tudo mais. Isso. Pena que não foi o lado, o lado que mais importa da população. Normalmente essa, essa, isso fica concentrado em meia dúzia de babaca, de classe média, rico e tudo mais. Uhum. É, e aí você a gente sabe que esse tipo de gente é a galera mais infeliz e mais paranoica. Então, assim, pegando esse recorte, porque eles também têm uma adesão ao Bolsonaro imen, imensa. Você acha que hum. esse tipo de situação que aconteceu no Japão, a gente vai ver muito nesse momento, no, a partir do segundo semestre?
3: Vai, vai sim. Na verdade, a gente está vendo desde de antes da eleição de 2018. Entendeu? É, é atrela atrela uma, a um desespero social pela falta de representatividade. Existe uma, uma corrida messiânica sobre uma figura salvacionista. Isso é um cenário, é, digamos assim, preocupante. Né, da, não é, não vou nem falar da polarização não, cara, mas é a, a procura de um salvador, né, e esse tipo de visão faz com que você abrace situações e cometa atitudes extremas, assim, eu digo atitudes extremas da, de tentar assassinar um líder político a você criar uma confusão de briga de vizinho, por exemplo, né, mas o problema é que essas situações elas estão chegando ao extremo do assassinato, né? Então, para você ver, né? vai ter um reforço de policiamento agora para os candidatos, é, já que se cria uma tensão antes de uma, é, de uma propaganda política, ou seja, eu não lembro é, de viver aqui no Brasil numa situação tão tensa para uma eleição, e olha aqui, você tinha as disputas, você tinha briga de vizinhos saindo na hora de votar, aquela coisa toda, todo mundo se xingava, não tinha lei seca, burlava, bebia em casa, estava todo mundo bem. Mas a gente está num clima de tensão tão grande que as pessoas estão começando a vislumbrar coisas tão mais negativas ainda que elas chegam numa situação de desespero. E aí a trela junto ao que o Bruno colocou, tá todo mundo enfiado no celular, velho. Entendeu? Então o celular ele está moldando a tua cabeça é, por segundo ali. Então, às vezes, as pessoas elas tomam atitudes extremas, cara, porque elas foram induzidas ou por alguma notícia ou por algum discurso. Então, esse tipo de controle, ele está sendo muito bem colocado e ele está sendo muito bem reforçado. Né? Então, a gente vai ver uma piora disso? Vai, claro que vai. Né? Você está vendo aí de assassinatos, a, como eu falei, a briga de vizinho a questões da Marielle, por exemplo, que não foram resolvidas ainda.
1: Eu queria Entendeu? só fazer de uma dendo aí tipo a, a essa fala do Vini só para lembrar que quando começou os escândalos do Facebook foi porque o Facebook estava fazendo testes para é, controle de comportamental das pessoas o algoritmo começou a colocar só notícias de tipo que estimulavam raiva e tal notícias que deixavam só triste e isso daí, tipo nesses testes aí que o Facebook estava fazendo é, tinha realmente o um comportamento efetivo da pessoa fazer criar mais conteúdos raivosos e tudo mais então uhum. vale lembrar que o algoritmo ele não é ele tem uma ideologia assim a ideologia ah, de quem com o certeza. programa
0: com é, até um comentário complementar sobre essa questão da até do episódio de, de ontem né que reverberou hoje do do, do caso do bolsonarista que, que matou o dirigente petista, é, eu não vejo eu, eu não vejo tanto dessa forma que... É, no, vamos lá, vou tentar formular melhor. Não acho que é uma coisa típica só dessa época, desse período. Esse tipo de acontecimento, para mim, ele sempre aconteceu na, mais na quebrada. É, eu tive contato com um período aí, conversando com muita, muita gente que era do, do, de aceitamento do MST e é absolutamente normal viver nesse, nesse risco aí. É, isso talvez nos surpreenda, porque a gente esteja muito fora de uma bolha, na quebrada mesmo, normal, tá? É, eu mesmo lembro, eu tava, nesse episódio eu estava lembrando uma vez que eu fui para um sítio, no final do ano, eu era adolescente, tinha 16 anos, e fui bater uma bola. É, e aí, num determinado momento, o, o cara me deu uma chegada e eu dei uma chegada nele. Ele tomou umas garapas, peguei o um busão na volta, e ele não, quando estava todo mundo de boa ele sacou uma cromada desse tamanho e falou, aí, corintiana, vou pegar você. Assim, no geral, essa é uma realidade que ela, obviamente, pode estar um pouco mais é, exacerbada, mas para hum. mim ela sempre aconteceu, esse tipo
2: de, de violência entendi, no Brasil. Mas, mas, é, mas assim, o, que é, o outro negócio que é maluquice é o aniversário menos ah, tá <risos> é, vocês eu, não eu lembram eu na, vou, última eleição, vou, na última vou,
1: eleição na última eleição teve vou... o capoeirista lá que foi que votou no Lula foi pro bar lá tipo e aí o matar o tiozinho lá o,
0: o como que é o nome do capoeirista o mestre poxa esqueci o nome é, eu não
1: lembro do nome dele Viscando. mas eu lembro um que é, ah, foi isso por conta. Óbvio esse é o momento
0: que tem que as coisas estão mais tensas. Não, imagine, imagina, eu faço o meu
2: aniversário aqui, inclusive, agosto tá chegando, a galera do chat aí prepare o bolso, é, faço meu Opa. aniversário do Metallica. A gente vai querer me matar porque ela não gosta ah, de metallica. Não. Vou tacar <risos>
1: bomba lá. vou mandar um drone com,
0: com um <risos> jogar ácido <risos> na sua festa. Ó, eu vou até antes pra gente até encerrar já esse tema. O Márcio colocou esse comentário aqui que eu queria destacar: que é o, o Márcio Marina escreveu: o coach Marçal está fazendo a maior campanha para o armamento do povo, com o intuito de dizer que segurança é sua e não do Estado. É, normalmente essa campanha não é para o armamento do povo de fato. É para o armamento do cidadão de bem de classe média. Eu sou meio. Sim. Eu no meio de, 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 de. Tem muito bolsonarista que fica surpreso comigo, quando, porque eu sou. Hum, Marxista-leninista de merda, comunista de merda, quando eu viro. É o Mestre Moa. Foi o Mestre Moa que foi assassinado. Mestre Moa que foi assassinado. Moa. Moa que foi assassinado. É, quando, quando colocam a, a questão do armamento, eu sou o primeiro a falar que eu também sou a favor. Só que eu queria que a população pobre tivesse acesso a armas. Porque aí sim nós teríamos força para enfrentar um governo que faz atrocidades com ela no dia a dia. Agora, ah, o MSP... você facilitar... Você facilitar para meia dúzia de babaca de classe média que tem dinheiro, branco, para mim não resolve nada. Então ele não fala para o povo, ele fala para o povo dele. A, a galera fica normalmente... Quando eu coloco esse problema, eles mudam o discurso na hora. Eu já, eu já chego falando assim, eu sou a favor do auxílio-arma. Você pega o cara que é pobre, dá uma arma para ele, tá certo? Porque no, no que eu entendi do, do, do que é a luta de classes... É, Sim. a única coisa que é democrática é isso porque um, um cara armado contra 100 ele mata pelo menos 10, sacou? Uhum. então assim, quando você coloca esse problema no meio bolsonarista todo mundo recua, por que que recua? porque eles não são a favor do armamento eles são a favor do armamento do povo deles, que é a minoria uhum. é a minoria, é. sacou?
1: lembra, lembra aquela época que eu tava recebendo ameaça de morte da galera bolsonarista de motoclube? Eu, eu lembro que o que eu falei foi em é, 2019, isso eu falei: ah, o presidente de vocês liberou a arma, cola aí, então que eu tô esperando vocês, já que vocês querem me matar, mas eu não vou estar tá desarmada. Alguém aliás, apareceu? A apareceu? Nunca? Nem não, arma, ali, não, aliás,
0: até para fechar esse, esse, esse ponto, a, Ma a Mari tá falando que ela é contra armas. Eu até entendo, Mari, mas é, eu, como um admirador de Fidel Castro e tantas outras revoluções, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a luta, ela se dá nesse campo também. Eu nem vou colocar aqui muita coisa, porque o YouTube bloqueia, sacou? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não sou pacifista dessa parada. Inclusive, olha a contradição. Eu estava falando há, há, há pouco tempo agora, nesse final de semana, no próprio Instagram, que era para responder o bolsonarismo com violência. E não é uma coisa que eu falo de agora. Eu falo há muito tempo. Eu não sou a favor do... Eu acho, inclusive, a campanha do amor uma besteira. Uma besteira. A gente já teve exemplos, a gente está desde 2014 apanhando. Desde, é. 14, desde 2014, os caras puxando arma para gente e a gente ainda está nessa. E você está então, entregando,
2: assim, não... entregando flor, né? Entregando é, floor. entregando flor, não ah, dá, já deu.
0: Ir. Já deu, gente. Já
1: Meu, deu, já só, deu. só uma reflexão. Eu imagino o que, que não aconteceria se o MST todo tivesse um armamento da, da, dos seus assentamentos contra essa galera que. que dizima mesmo contra é, a galera do agro que que são os grandes responsáveis pela maioria das mortes do, da, dos militares dos assentamentos se essa galera estiver fosse armada sai, o, os donos das das propriedades aí né donos né a maioria gri, grileiro não ia ter coragem de ficar mandando tanto jaguns pra, pra matar, tipo, a população, pra expulsar a base da bala.
2: Inclusive, nessa situação aí que o, que o, o dirigente aí do PT, né, o tesoureiro lá do, né, foi, foi assassinado, ele, por ser policial, acabou pegando a arma dele e revidou, né, com o cara... Ele revidou, ele, revidou. revidou. Que foi ele divulgado revidou. Que, que ele havia falecido, mas não, né, o cara, ele tá internado ainda, né, o, o assassino aí do desse dirigente, do tesoureiro do PT, né? Então, assim, eu acho que, fa falar, que falar que gostar de arma, né? Nossa, eu gosto. Oh. Mano, é, não, é, não é o ponto, né? O ponto é que, assim, a gente tá sendo massacrado, 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 e você luta com o quê, mano? O cara vem com uma arma, você vai sair na mão? Você já, já tá perdendo. É o que o Caio falou, um cara com arma contra 100, o cara tá, tá em vantagem. A gente tá há anos, não só nessa questão da arma, senão a gente vai ficar, tipo, só falando sobre isso, né? Mas a gente, nós estamos uhum. há anos tomando murro e de, de, de vários jeitos, desde a parte da, da comunicação, né, da parte de informação, da parte de imprensa, até essa parte na luta no campo mesmo, na, na luta né, física, mas a gente está apanhando direto. Assim. Então, se a gente continuar com essa mesma... É, o tal do ninguém larga a mão de ninguém, o pessoal já largou a mão faz tempo, viu? Ninguém está segurando mais Sim. a mão de ninguém, não. não, de e, si, assim,
3: não. e assim, e, só, e, só, segurou, só... né? Isso só para tentar finalizar. O processo revolucionário é um processo, sim, de organização e combate. Ele não, é, ele não é um processo de abraçar e nem aceitar quem massacra você historicamente, que é uma classe social que surge a partir do surgimento do capitalismo da Revolução Industrial. Então, se você não entende essas questões históricas, que são questões históricas, de massacres históricos, de uma classe que é a classe trabalhadora você não vai entender que já está mais do que na hora, né? Isso já é avisado vários períodos e décadas da história da humanidade, que a gente precisa pegar essa raiva e revidar para realmente fazer valer um processo revolucionário, que é um processo de mudança, entendeu? Então, assim, não, não, não dá, gente. Eu, eu concordo com o Caio quando a galera fala dessa questão do abraço, do amor, meu irmão, os caras estão entrando na tua festa de aniversário, a galera está dando tiro... Entendeu o negócio, cara? E a gente está falando aí de uma galera que, que é uma classe mais abastada, entendeu? Então, se você for elencar as várias legendas e discussões que a gente tem e colocá-las dentro de um processo histórico, a gente está sendo massacrado, enquanto classe, enquanto raça, enquanto todo esse processo aí que você tem várias pessoas que, que sempre ressaltam essas questões e gente, sempre... Eu queria só né? fazer um
1: adendo que o Rodrigo falou que o problema é que é armar o povo sem formação política e num contexto de polarização acirrada e transformar o Brasil numa Somália É que se, é, a, gente, a gente cai em puta de um erro de achar que a população ela não tem discernimento das coisas. E a população tem sim. É, se pegar o próprio Black Panthers sempre colocou a questão da autodefesa, sempre colocou, sabe? Tipo, faz a tem a formação e é alimentar o povo, ter formação política e autodefesa. O Black Panther é isso, não é o que a Globo fica tentando mostrar, tipo, colocando numa coisa mais identitária, como se fosse só a questão da racial. O Black Panther era é uma questão de classe. Então, posso eu não, só eu colocar não consigo, um Não consigo achar que colocar que a população é burra. Não acho isso.
0: Só vou colocar um ponto, até para a gente pular de tema, do, no, no tema. É, uma das coisas que eu nunca enxerguei, é, digamos assim, nunca vi com clareza, é a ideia de que o debate muda qualquer coisa. Normalmente, qualquer mudança, principalmente no cunho político e social, ele, ela ocorre através da força, certo? Então, assim, <risos> os processos revolucionários que aconteceram durante a história, eles se deram através da força e não através do debate é, não é o debate de ideias é a articulação política mas também da força a imposição da força não dá para se comparar é, o que o regime faz né, o que a burguesia faz com o povo como um processo democrático porque eles têm todo o aparato a favor deles então assim, ah, houve mudanças não é que houve mudanças, houve adequações para que o regime não venha abaixo e, aliás, para
3: finalizar...
0: Né? São concessões, né? São concessões. Aliás, uma coisa que eu devo colocar é o seguinte, todo esse, esse boom de violência no mundo é, é um reflexo que já até colocaram no chat da, da decadência real, um estado terminal. Eu já sou da opinião que nós estamos presos dentro de um cadáver, que é o capitalismo. Sim. O capitalismo já está morto, já há muito tempo. A gente está preso dentro do cadáver. Então, assim... Nós estamos vivendo um, um, um período de uma decadência brutal do capitalismo. Então, a tendência é de muitas revoltas ao, ao redor do mundo. Então, a gente teve recentemente, nessa semana, fazendeiros na Holanda colocando tanque na rua. Tanque que pegaram e tudo mais por ações mil. Enfim, a situação ela é explosiva no mundo todo. Agora, por falar em explosivo, vamos mudar um pouco o tema, porque é um tema que também tá meio problemático mas pode trazer uma certa felicidade aí é, para muita gente, que é a pílula anti-ressaca aí. tem acompanhado o Bruno, principalmente, que tem aí caído nas noites. Bruno, você vê a pílula anti-ressaca aí chegando e resolvendo a vida da galera? A galera pegando mais leve na raiva ou a galera vai aproveitar e pirar o cabeção?
2: Eu acho que a, uma das graças da, de, de ficar maluco é a ressaca também, porra. Para mim, faz parte. Você fala, meu Deus, nunca mais vou beber na minha vida. E aí você pô, faz parte, mas eu vi, eu vi isso, eu vi isso daí né, e, e já imaginei, tipo, muito, muito. É que assim, né? O que acontece é quando a gente está ficando, estamos velhos, né? Agora que, cada vez que a gente vai ficando mais velho, eu que. Fiz aí alguns rolês, algumas festas e tudo mais. Percebo que agora demora uns quatro dias para eu recuperar, né? É, se eu bebi no fim de semana. Exatamente. Se eu bebi no fim de semana, eu vou estar bem só no próximo fim de semana. Ou seja, minha vida tá virando uma eterna ressaca. Isso, isso tá foda, isso tá foda. Você tem que admitir que tá foda, então pode me ajudar um pouquinho nisso. Mas a ressaca faz parte. Bruno Baladas é foda.
0: <risos> Bruno Baladas, boa. Você, a gente poderia
2: fazer, é... fazer isso um cena um, um dia meio a Mauro de Júnior, leva uma golfrota tá ligado?
0: Foda. <risos> e transmita as minhas
2: baladas. Já vi o Bruno no Madame e Satã, olha isso.
3: É, meu amigo. Cara,
0: mas aí, agora o, o, o Vinícius, você acha que uma pílula desse tipo não contribui ainda mais para as pessoas ficarem dependentes do álcool?
3: Sim, cara, e, e o fator reflexão pós-ressaca não pode, não pode não pode deixar de acontecer o Bruno tem total razão cara se essa pílula tirar o fator reflexivo do pós a galera vai vai meter o louco mesmo se assim, é, é uma é uma pílula perigosa por isso que eu dou a dica para vocês jovens adultos e jovelhos bebeu bastante chega em casa toma aquela água e vai descansar não esqueça de tomar água importante né porque você vai refletir no outro dia. Ó, então eu um, eu, eu vou filha. fazer
2: uma analogia bem merda, assim, uma analogia <risos> bem merda, mas acho que funciona. É igual quando era pivete, ralava o joelho, jogando bola na rua, fazendo os negócios, e vinha aquele meteolate maldito, que ardia pra caralho, fazia você lembrar da dor, da merda que você fez, sua mãe falou pra você não ir, você foi. Agora o bagulho nem arde mais, você fala, ah, mano, quer saber, vou me estrupilar <risos> todo aqui no, no negócio, que pô, depois joga o um negócio e ele tá tudo certo. É meio que isso aí, eu acho, sabe?
1: Como disse o Lucas aqui no chat, ressaca, dá mais lições de vida do que nossos pais. Com certeza.
0: <risos> a, Natália, a Natália, quando eu conheci ela, ela não, não bebia. Eu fui o, o, a pessoa que retomou ela para o processo. Você tomaria ah, de... eu era... pirula anti-ressaca, anti <risos> Natália? Natália, que também só fica bêbada quando tá comigo, porque quem fica bebendo vinho aqui em casa.
1: Mentira! Ficar... Mentira, Kai! Quando você não tá, eu bebo um vinho sozinha, e eu te ligo, eu te mandei um eu, eu sou <risos>
0: Dependência <risos> do
1: alcoolismo. Toma quando... essa estresse, Que vocês. Aqui, ó. Não, a ah. dependência emocional, quando cai tá longe, aí eu começo Vou a ver. Assim, <risos> Vou derrubar a Siri, assim, eu... hein? Vou derrubar a Siri, hein? Não, a senhora eu não quer que caia, não. A tem que continuar aí. Porque ela tem que ser a pessoa sóbria e meio as pessoas doidas. <risos> Mas, nossa, eu... uma coisa que eu odeio muito é vomitar, né? Para mim, essa, eu não, não tenho muita ressaca. É difícil ter ressaca. Então, eu gostaria de ter uma pílula que não me fizesse vomitar. Que eu pudesse continuar bebendo de boa, sem ter aquele momento que o mundo gira... E você não pode deitar, porque se você deitar, você vai vomitar, porque eu odeio vomitar, eu odeio muito vomitar. Isso é uma das coisas que me segura para não beber mais. Então, se essa pílula evitar que você fique nesse estágio de gorfar, eu vou consumi-la. Agora, ressaca eu não tenho muito, porque eu bebo bastante água, né? Então, tá tudo certo. Eu odeio. Agora, um,
0: uh, uh, fala, fala aí, Mini. Vou falar sobre a minha experiência. Não. Agora eu vou perguntar se
3: qual é a pior ressaca, é a do vinho mesmo? É, Beleza, eu
0: vou compartilhar um problema atualmente, assim, que o, o problema atual ele vem nos últimos dois anos. A galera <risos> amava eu de farol baixo aqui no, no, no programa, principalmente. Mas é o seguinte, eu comecei a perceber, principalmente nos últimos quatro meses, que o dia seguinte, e olha que eu não estou falando de beber muito, no, eu diminuí, a Natália prova, na pandemia eu bebia duas garrafas vinho sozinho fácil fácil, a água e eu comecei a perceber no, 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 nos últimos tempos que o outro dia era um, era um Caio num nível de azedume assustador do tipo assim, bad vibe mesmo e não querendo falar com ninguém e o humor zerado, nada assim tipo... e aí eu tô tentando tô tentando por isso que é, é, esse lance da pandemia pra mim é uma pegadinha até porque isso o, o legal da ressaca é que ela te ela faz você refletir. Tem muita gente que reflete três dias e volta para a cachaça depois. Mas assim, de, de ressaca em ressaca, uma hora você vai dar uma, uma diminuída no rolê. Eu, por exemplo, tô conseguindo tomar uma taça, tô conseguindo tomar uma taça, tô conseguindo diminuir, mas é um processo difícil. Eu acho, eu acho o problema do álcool um negócio bem complicado não, não, não vejo com muito bons olhos apesar vamos lá é, são dois pontos né bons olhos para como como consumidor então, tipo se vir essa pílula não tá, tá mutado aí Nata, tá, tá mutado
1: então, então eu falei faço o que eu faço mas não é, faço é que eu falo então, mas não faço o que eu faço
0: eu tomo <risos> o, o, o João tá colocando aí o Ingov, o esquema do ingove quando eu vou para churrasco a galera sabe eu, pro Bruno, eu ofereço o Meprazol. mágica. É o Meprazol, o engove antes e o engove depois. Pra você acordar um
1: pouquinho
0: pior. Um pouquinho menos pior. Dá aquele paqueado. Mas, no geral, assim, voltando a pirulante e ressaca, massa o consumidor. Mas acho problemática, porque acho que as pessoas estão muito dependentes do álcool, sacou? E a tendência de situações de crise é a galera piorar isso aí. Fala aí, assim, portanto, também...
2: Em outro aspecto, vira igual tipo pílula do dia seguinte, tá ligado? Geral, transa sem uhum. camisinha, porque, pô, Boa. usa a pílula do dia seguinte e tal, porque né, resolve, não sei o quê. Então, você acaba abrindo precedente pra galera ficar, meu, cada vez mais maluca ali. Mas é isso, cara. Eu, eu, é... eu tô, tô contigo nessa daí. Mas,
3: eu eu olha, acho mas... que... Fala ah, tá aí. Mas pandemia, pandemia, pra quem ingere bebida alcoólica, foi um rise and fall. Eu escuto muita gente refletindo sobre a questão de gestão de bebida alcoólica no pós-pandemia. Eu eu sou então, eu sou esse tá. caso. Eu então, tinha uma tá. uma cartilha aqui em casa durante a pandemia. O primeiro ano de pandemia, caramba, cara, era era o junk vinícius assim, tal. Era vários tipos de bebida alcoólica e foda-se o é um apocalipse, pronto, é aquela coisa, né? <risos> fazer um facada, né, o apocalipse tava agora, na mesma. Pô, foi desse jeito, foi desse jeito, cara, desse tava jeito, trocando horário, é. bebendo
0: pra caramba. Tava na mesa. Eu, eu tô tentando diminuir o consumo de, de cerveja e substituir por um vinho e uma vez na semana, mas, é. por exemplo, nos rolê com a banda já muda um pouco, porque eu tava todo tava todo pimpão com os
1: caras, tá, ó, <risos> bebendo. Aí segunda-feira. Os tocar. olhos do Bruno entre... entregando é. tudo.
0: Não, segunda-feira eu fui tocar e já tava tomando <risos> cerveja, já, já fui embora falando assim, puta, que bosta. Tô todo, todo pau no cintura aqui, do tipo, vamos treinar, vamos pegar certo aqui na malhação, pá. Mas é foda, eu acho que esse Bem, lance quem... Do da
2: piloto... ah. Quem viu desalmado em Novo Hamburgo pode atestar aí que Nossa diminuiu <risos> muito o consumo. Uh -huh. né?
1: <risos> Nossa, gente, nossa. uma coisa que eu tô pelo refletindo aqui, é que eu tô enve... ficando velha, sim eu não tô conseguindo mais fazer nada do que eu fazia, assim. Tipo, eu bebia tá, um... bem, ok, a gente ficava de boa. E isso aí até a relação à comida. Eu, tipo, eu sempre comi, sei lá, nesses restaurantes que é, tipo, à vontade, você paga um valor fixo e come à vontade, eu batia três pratão e ainda queria comer mais, assim. E agora eu não consigo, eu como dois e olha lá. E, inclusive, de sexta para sábado, eu tive uma ressaca de comer pra caralho.
2: Ressaca de comida é até pior, às vezes, viu? É, então, até beleza, nossa, tá
1: eu não sei como o Caio não acordou, mas eu só fiquei de madrugada, tipo, passando mal, vomitando, tipo, e de comer muito, assim, de... E nem era gente... tanto... Saudade hoje comer
3: mais. A gente julga hoje a galera que tá comendo pra caramba. A gente olha e fala: como assim? Como é que pode? Ver isso tudo, né?
0: Foda. É, por, vamos a, a, indo para um outro tema que até surpreendeu algumas pessoas aí que teve o um caso <risos> da Lumena. Eu vou ter que citar a Lumena, ex bbb aqui, que ela disse que abandonou a militância e a psicologia, e ela meio que virou. Eu entrei no perfil dela, fiquei chocado. Ela virou aquelas ex bbb mesmo de. Frequentar grandes festas e surpreendeu todo mundo que ela agora está no OnlyFans também. E aí eu, eu queria colocar na mesa aqui, OnlyFans, a gente sempre aborda, mas parece que tem cada vez mais um grupo de pessoas aderindo à plataforma para fazer um dinheiro. Será que vira dinheiro mesmo? Para a mulherada, pelo que eu vejo aí, vira uma grana, vira uma moeda boa. Será que o cara vai abandonar, tipo, não quero mais trabalhar, vou ver de OnlyFans? O, Gostaria é de negócio. só de
1: fazer um adendo que ela não abandonou a militância. Agora ela está às claras sendo uma LibFam. Uma
0: de di, Eu, o Bruno, eu não, não posso comentar, mas se entrar no post dela, tem um. né? que o Bruno. A gente tem uma piada interna que a Natália também sabe, mas assim. É, ela fez o um post do OnlyFans, e aí é um texto super libertador, é super empoderado e aí é meio contraditório uma série de coisas mas assim é... esse, esse mecanismo do OnlyFans vai ser uma uma saída para galera até no metaverso da vida
2: o mas em relação ao Lumena que é ex-BBB, acho que é o a Playboy dessa geração de ex-BBBs é o OnlyFans né porque geralmente quem Participava do Big Brother, cara. Eu me sinto muito à vontade mais falando sobre Big Brother do que de política. Isso é foda. É, mas o é, quem participava antigamente, sei lá, a Sabrina Sato, né? Quando ela Sim. participou do Big Brother e não ganhou, ela já acho que ganhou três vezes mais o prêmio com a Playboy, né? E tinha os caras também que tinham convites para G Magazine, etc. É, eu acho que é meio que uma adequação dos tempos, na real, assim, sabe? Tipo, não tem mais a, a Playboy e, no, e, e, e agora a galera adequou para isso. Eu vi que tem muita... É, eu vi que tem uma galera, tipo assim, e Arruda, né? Tipo, ela tira uma moeda grande com o negócio do é, OnlyFans. Um Melão sei lá. E tem uns caras também que estão no OnlyFans e no Privacy, né? Que acho que a Lumena, ela tá no, no Brasileiro, né? Que é o, o Privacy... Mano, é a lógica, né? Tem quem paga, pô, vai ter gente lá pra caramba. Agora eu vi que tem uma pô, tem uma galera que tem muito assinante, porque é um esquema de assinatura, né? Tipo, você vai pagando recorrentemente pra, pra receber esse tipo de conteúdo. Mas acho que vai chegar uma hora que a bolha também estoura até disso, né, meu? Vai chegar uma hora que vai ter... Igual fazendo...
0: foi o... O, a bolha do, da, da, do Bitcoin, né? Do tipo, a criptomoeda já, já começou a cair,
2: já. Daqui a pouco vai ter um, um privacy por vai ser tipo um privacy tipo Spotify, você paga R$19,90, você tem acesso a 500 mil pessoas peladas, assim, tá ligado? Famosos, vai... vão inventar umas coisas assim nesse sentido. É... Mas eu acho que meu, é quase a saga do BBB, assim, sabe? Tipo, com raras exceções, raras exceções, tipo, é... de quem não precisa fazer isso, assim. E o caso da Lumena, ela passou por um negócio também... Malucão, né? Que levar, colocado acho que merda lá na casa dela, né? Tipo, um saco de Sim. merda na casa da Lumena, Essa pô, essa moça aí também deve ser bem do da cabeça por tanta coisa que ela passou, né? Desde o cancelamento, agora esse negócio aí e ela falou que literalmente foi o um cara de grana, né? Tipo, não conseguiu teve que se afastar, não conseguiu
0: pagar as contas e entrou. No um OnlyFans, assim. A Lumena, a Lumena foi mal, é muito, foi muito mal assessorada, sacou? Todo mundo foi. pegou muito ranço dela. Eu sei que ela fez os rolês dela lá, que é chato pra caralho mesmo. Eu já convivi com várias minas assim. É chato pra caralho. Mas mesmo assim, eu acho que é desnecessário o que fizeram com ela. É chato, mas é insuportável, mas porra. Já alguém tinha que dar o um norte, né? Tipo, e pega a do... aí, né? E
3: tem aquele aí. E tem aquele da fama, né, tá?
2: O cara escreveu aqui, Bruno, isso já existe. Já existe, então, tipo, um Spotify da, da, da putaria, é isso?
3: Caralho. Caramba.
0: Ah, ah, deve eu, sei, eu, sabia
3: que, eu sabia que tinha playlist. Como assim <risos> playlist? Ah, tem playlist do Spotify pra, pra galera fazer sexo, pô. Tem, tem playlist ali montando cenários e tal. Isso aí você encontra no
0: Spotify pra caramba, assim, tá.
3: Mas um Spotify pô. específico pra isso,
0: Oh, a, a, a Mari colocou uma parada que é do tipo uma uberização, né? Eu acho problemático. É, eu, eu, eu penso da, da seguinte forma. Dá uma autonomia financeira para as mulheres, mas, ao mesmo tempo, eu acho que até, pô, perto do que, do que muita mulher que, por conta da situação econômica, é levada à prostituição, e a gente está falando de mulher, nem deveria colocar só no plano da mulher, né? É, porque, afinal de contas, é uma plataforma bem variada, independente de ser, de ser mulher. Mas, assim, é... o lado bom, se é que tem um lado bom, é, é o fato de não ter o um contato com um monte de, de idiota maluco, né? Porque o que deve ter de, de, de gente maluca nessa plataforma, querendo comprar conteúdo, não está escrito no gibi, assim. É muita gente é, maluca. mas sempre tem Muito os mais. comentários das
2: plataformas e das redes sociais das pessoas que a galera pode despejar um milhão de merda também lá para para essa galera, né? E também tem um lance que eu acho que esse, essa comparação aí com uma certa uberização, não faz todo sentido também, porque Total. eu escuto muito discurso de, de amiga, que fala assim, ah, pô, às vezes fala meio que de brinques, né? Tipo, pô, ah, eu já mando nude pros tipo, caras aí de graça, pô, melhor fazer no OnlyFans que você tira uma moeda, tá ligado? E, e, e... eu acho que é a história, cada um faz o que quer, assim, literalmente, mas o... O... Aí todo esse discurso, né, que a gente sempre vai falando... Então, era isso mais,
1: que eu mais... queria falar. Eu tava é, esperando vocês me darem a voz. <risos> é, Para mim, o problema maior mais... Não, eu quero só... É, não, é porque eu sou a pessoa... Tô brincando, que... tô brincando. Eu sou a pessoa que... Eu não... eu não... Cada um faz o que quer, mas eu sou extremamente contra essa... Essa questão de colocar... É, tanto a... Tanto a prostituição, como colocar, é, sei lá, tipo, você ficar passando foto pelada como empoderamento, igual a Lumena está fazendo. Colocou que ela agora se permitiu, agora ela não sei o que lá, mas ela colocou como se fosse uma, uma conquista feminista. E que aí, por isso que eu digo que é o discurso de Libi Fem, porque isso aí é só a objetificação do corpo da mulher. Então, uhum. eu, assim, você quer ficar mostrando a raba na internet? Joia? Vai lá e posta! Mas isso não quer dizer que você está sendo empoderada por conta disso, não. Você está virando só mais um produto para os punheteiros de plantão. Eu sou muito categórica nesse aspecto. Tem gente que fala que eu sou ca... as maiorias das que eu conheço me chamam de carola, falam que eu sou é, conservadora nesse aspecto. Mas assim, o meu ponto é, eu não tenho problema nenhum com quem quer ficar mostrando o seu corpo, gosta de se exibir. Se você gosta, joia, mas não ache que isso é Empoderamento.
0: É, eu acho uma. Fala aí, Vini.
3: Não, e assim, essa questão da sexualização a partir do, do reality show é porque os reality shows eles sempre trabalham em cima dessa perspectiva. Né? O, o Bruno até colocou da questão do, dos reality shows antigos é, a galera já dizia que já se fechava contrato durante o próprio reality show para fazer ensaios de Playboy ou qualquer outra dessas revistas, assim. Então, uma galera que já, já sabia que durante o reality show, saberia que quando aquela pessoa saísse, as perguntas e os noticiários, isso eu lembro, né? Do, do, das fazendas da vida, essa coisa toda, que a galera já estava na especulação é, de uma revista, é, de uma playboy daquela pessoa que participou de um reality show. isso Cara, isso era bem óbvio, assim, era amplamente disseminado e tal então e, e a, a galera que Globo... tá fazendo olifensa é incentivava isso Globio não a própria SBT... Globo
2: lá tinha um, um site dentro do G1 que era o paparazzo paparazzo né?
3: exato é, que, pronto que, basicamente
2: os, 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 o pessoal que saía tanto homem quanto mulher já já meio que já fazia um ensaio direto é, nesse site, né? No, no paparas glorioso ego, na época que tinha o ego da. É, exatamente. G1, grande, grande ó, site. Mas queria
1: ressaltar aqui o comentário da André, ó. Ela foi levada a fazer isso pelas circunstâncias. Não vejo isso como empoderamento, mas quem sou eu no rolê? Esse é um ponto. Ela só começou a vender nude, essas coisas, porque ela tá com problemas financeiros gravíssimos. Ela não consegue mais trabalhar como psicóloga, ela recebe hate direto. Ter esse caso de terem mandado um saco de merda pra casa dela, tipo, foi muito foda, assim, sabe? Pra mim, Mas... é, é meio que uma... É, muita gente acaba caindo nessa pelo é, ponto que eu bato da prostituição da, da pobreza, né? Muitas mulheres acabam na prostituição porque elas são pobres, não é porque elas gostam de Ai, ah, vou dar... Bruna Surfistinha, já falei isso no um Drops uma vez e falo de novo. Bruna Surfistinha é exceção. Não é toda menina que gosta de dar que vai virar prostituta. E no caso de, de venda, aqui na, na nossa cidade, em São José, eu vi uma menina que é uma menina super boazinha, ficou perdeu o emprego na pandemia, ficou dois anos sem trampo, Começou a ter dívidas atrás de dívidas, começou a fazer OnlyFans ganhar uma grana, e aí a galera caiu matando em cima. Mas ela foi levada a isso porque ela tava devendo até as calças. Aí ela não foi… Uhum. Óbvio que muita gente faz porque quer, porque gosta Sim. e tudo mais. Não, tô, não estou invisibilizando essas pessoas. Mas muita gente entra nesse mundo porque onda de dinheiro mesmo. Né?
3: vem a grana, vem rápido e tem público é, pra isso, é um pra dinheiro marcar. rápido. Sim, imagina um comentário: lá,
1: vende 10 packs de 50 reais que vai lá, quatro do Fotos e um vídeo aí, você já tem 500 contos. Isso daí vem e vende, sei lá, rápido até. Um Pix, né? Um Pix já tá pronto. Caiu. Ali.
0: Queria só trazer um comentário, uma, um, uma contribuição para a reflexão de todos. Essa dinâmica que a gente vive, principalmente no, nos últimos uh, 34 anos, vamos colocar assim, que é quando o neoliberalismo, no início dos anos 90, dá todas as suas cartas, veio o jogo livre no mundo. Né? Não que não tenha tido antes, mas assim, quando as políticas neoliberais são aprofundadas, principalmente nas periferias. Esse discurso em pró da liberdade e autonomia, a liberdade econômica, via plataformas que agora, nos últimos oito anos, ganhou um corpo maior, é um, 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 um vendedor de ilusões e um, um, um desagregador do plano de vista social. É do tipo Ele empurra é, a, a, as pessoas para um nível de precarização do próprio trabalho, entrega do próprio corpo, absurdo, assustador, e com uma falsa promessa de liberdade e empoderamento. Eu tava, acho que teve ontem alguma discussão, alguma conversa nesse sentido, que é como foi glamourizado a ideia da liberdade, né? E a gente coloca sempre o Uber como um plano real, né? Sim. a uberização. Porque a uberização vendia isso, né? Eu vou sair, é, 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 eu vou sair da minha condição atual do trabalho, é, seja num call center, seja num, num grupo fechado, numa firma, para virar o Uber, porque lá eu não terei o chefe. As, as pessoas perderam inclusive a, a, a dinâmica de se organizar coletivamente, no próprio espaço de trabalho para lutar por condições melhores. É fruto muito de uma época assim, em que o, 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 o neoliberalismo ele se aprofunda. Inclusive, eu não gosto de usar esse tomando corpos que soa muito acadêmico, mas assim, é, como é uma ilusão, né? é uma liberdade muito fantasiosa que vende... Assim, vamos lá. Se a, a Lumena... Vamos, a gente está usando o exemplo da Lumena, acho péssimo, poderia usar tantos outros exemplos. Qualquer pessoa que está numa plataforma como essa, se ela conseguir e se garantir economicamente de alguma forma, seja num trabalho, seja uh, em, ganhando uma renda X de herança, puta que pariu, ele, ela abandona imedi imediatamente esse tipo de trabalho. De vender pack, vender, ela abandona. Ele ou ela abandona. Se o cara é, é, vende conteúdo e arranja alguém que banque ele, ele literalmente corta. Essa é uma via que é cortada. Então é uma... Um, um bom difícil.
1: exemplo disso, trazendo aí dos anos 90, né, que o Bruno tava falando, a Carla Pérez, depois que ela casou com o Xande lá, e aí ela, mesmo, no fim do Xande e tudo mais, ela nunca mais fez nada, tipo, de, de posa nua, de... não existe um OnlyFans da Carla Pérez, sabe? Poderia existir. Se assim fosse como a tiazinha, o... né? É, a tiazinha. A mesma o... coisa...
2: Assim, que, foi, que foi, acho que assim, uma, uma época quando ela saiu, acho que foi a Playboy mais vendida. Que, tinha todo aquele lance e toda entrevista que ela fala é um bagulho que fez mal pra ela e que ela não vê isso mesmo sabe como uma coisa massa. A Jennifer colocou um comentário aqui que eu achei foda também sobre o lance da, da Lumena ser, pô, uma, uma, uma acadêmica, né, cara? Tipo, uhum. pô, uma pessoa uma mulher negra acadêmica tendo que fazer esse rolê. E assim, falando mais um negócio sobre a Lumena, que é, acho que é muita coisa, velho. Imagine você recebendo um saco de merda na sua casa. Ah, é Começa é daí, tipo assim, e, e é o mínimo que, o que ela deve ter. O que, ela é a pessoa que, com certeza, quando sai, ela sai com medo. Tipo, Sim. de alguém vir encher, falar merda pra ela, vir algum cacto fã da Juliette vir encher o saco dela, tá ligado? Então,
1: eu, é foda. Eu vi uma, é. uma entrevista da Joana Prado, né? Que ela virou empresária do Vitor Belfort, né? Ela falou que ela nunca foi tão realizada profissionalmente quanto agora. Porque ela é reconhecida pelo talento dela enquanto empresária. Tipo, ela não precisa ficar mostrando nada do corpo dela, assim. E é uma pessoa que trabalha com corpo, né? Ela tem é, rede Pinte, de né, academias, né? Ela tem a rede de academia na, no, nos Estados Unidos. Ela é o Victor Belfort, Ela empresaria ele para Ele dar tipo, palestras, vários bagulhos, assim. E ela... Tipo, tem as coisas, assim, que mostra o corpo dela. Mas é na questão de saúde, de ser bombado, de… Meu, ah, esses lances, não é mais o, a feiticeira que, que era sexualizada Nossa, fetiche, no, né? no H, no programa é. H. Então, uhum. é, é tipo, isso que o Caio falou faz muito sentido. Porque se você pegar realmente até a, as minas dos é, anos 90 que estavam dentro dessa de questão da playboy, da sexy e tudo mais quem conseguiu sair ter uma independência financeira e constituir efetivamente uma carreira nenhuma quis. assim óbvio que deve ter uma ou outra assim que curte essa questão do exibicionismo blá 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 mas é, é outro rolê outro rolê
3: exatamente e e assim deixa eu só assim só complementando a gente tem que levar em conta que quando você estabelece uma relação de que o capitalismo ele vai transformar tudo em mercadoria, e quando a gente fala tudo e chega até no âmbito de uma discussão como essa, a gente vê da necessidade financeira baseada de uma falta de emprego ou de, uma, de um cancelamento coletivo na internet por causa de um, de um reality show e tal, a gente vê os níveis né, que, que as pessoas elas têm que chegar. Né? e a gente não entra nisso na base da questão do julgamento, mas de uma análise de contexto, assim, de uma análise de conjuntura. A pessoa tem que ter a grana dela, ela precisa ganhar, ela precisa sobreviver, entendeu? Então, a gente vê o quanto essa, essa mercantilização extrema de tudo né, faz a, as pessoas terem que, enfim assumir posições ou até mesmo fazer coisas que às vezes elas nem querem, mas elas, Aliás, podem, elas são obrigadas.
0: Né? Até, até em defesa da, da própria questão, que para mim é central da militância da própria Lumena, é, o que acontece, que obviamente ela sofreu esse problema que a levou a tal coisa, né? porque pô, não consegue trabalhar como, como clinicar, né? como psicóloga, aí você começa a sofrer retaliações no seu lugar de trabalho, você vai Tentar alternativas. Mas tem um grande problema que, principalmente para pessoas que são militantes, e são militantes que vêm de, de baixo. Eu não sei a história dela, mas vou colocar, vou, vou tentar ampliar um pouco mais o leque. Militantes de, 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 com vozes políticas que vêm da periferia são normalmente deslocados por alguns grupos e deslocados nessa ilusão eu já eu tenho eu tenho alguns colegas que foram deslocadas eram grandes elementos de movimentos grandes movimentos grandes que foram deslocados e cooptados por uma questão financeira entendeu uma questão de poder que você tira o poder de militância a capacidade de agregação daquele agente não sei se é o caso da Lumena né? não me, me parece muito mais uma reação Há muita coisa que, é, que ela sofreu, mas é, ela, querendo ou não, era uma voz importante, com seus erros e contradições. Tá?
2: Pode Só falar mano. uma coisa? Como citaram o André Surak, eu não posso deixar de deixar um comentário aqui, que ela abriu uma barbearia chamada Barbearia André Surak é, em alguma cidade lá do, do Rio Grande do Sul, que eu acho que é administrada pelo filho dela. Então, eu não lembro qual é a cidade, mas fica aí, sempre é meu o meu papel de setorista em André Surak aqui no Drops
0: <risos> a gente já até saindo desse tema para um outro que envolve essa questão do Olifans é que rolou prisão no metaverso aqui no Brasil, coloquei aqui essa imagem, todo mundo pode achar bizarra, mas eu peguei essa imagem e essa imagem é da polícia é, dos Emirados Árabes Unidos é, que trabalha no metaverso em alguns momentos para fazer uma espécie de consultação. Então, assim, a polícia da internet virou algo real. Inclusive, rolou uma matéria... Isso aí foi parte de uma operação chamada 404, que era para é, acabar com, com venda de canais a cabo e coisa do, do tipo. E dentro do metaverso, é, de, de um determinado metaverso, existia a distribuição de determinados conteúdos. Então, o cara metia um óculos desse e ia ver um filme, ou seja lá o que for. E aí a polícia chegou lá. E aí, o que eu queria colocar para mesa é... A gente vai chegar num, num nível de aprofundamento tão absurdo é, que esse tipo de realidade vai ficar tão deslocada do mundo real ou é ainda algo muito longe? Do tipo assim, você ser preso por estar vendo algo no plano virtual. sem Você mata um avatar de alguém, um personagem de alguém e alguém importante. Vocês acham que vai chegar nesse nível de loucura, tipo Minority Report? Não sei se vocês lembram desse filme maravilhoso.
3: Sensacional esse filme. Cara, é, é a concretização da, da biopolítica aí no, no estado real da parada. É um controle isso aí. Isso é um controle extremo, assim, tá. Você não. O metaverso. Pronto, eu... uma coisa que eu vou definir pra vocês, eu não sei se vocês já assistiram. Tem uma série chamada Westworld. Da eu HBO. quero ver isso aí. Cara, é assistam, assistam essa série, pelo menos cheguem até a segunda temporada, que eles fazem uma discussão exatamente em cima disso, entendeu? Que a, chega um, um momento em que eles questionam sobre a condição humana e eles se perguntam se o livre-arbítrio não é um delírio coletivo, entendeu? Porque o que que acontece? As pessoas, elas vão buscando metaversos ou, ou realidades virtuais para fazerem coisas que na realidade elas não podem realizar ou não podem fazer. Só que ao invés de pensar, né, que é o que a maioria fala e faz, que é uma forma de liberdade, não é uma forma de liberdade. Você não está exercitando liberdade nenhuma, assim, você só está saindo de uma condição e entrando em outra, achando e colocando e reforçando na sua cabeça que você está é, agindo de forma livre, assim, porque... É tudo muito chato, lei é chato, respeitar as pessoas é chato. Então eu vou para o metaverso fazer aquilo que não é e tal. Mas você tá. Você tem um controle, você tá sendo controlado. Não tem liberdade nessa parada, assim. Então, para mim, o metaverso é, é uma grande mentira. Vou ser bem sincero, assim, tá. Não tem. Isso é absurdo, isso é ridículo,
0: assim. Tem como... Mas você acha que do tipo, não, vai, não vai impactar a nossa realidade? Porque você coloca assim.
1: Eu acho que vai. Deixa eu interromper aí, Ana. eu acho que vai, porque já estava assistindo até com você mesmo, Caio. Que tem muita, muita empresa que, tá, que tá, faz home office, vai usar, tá usando o metaverso para fazer reuniões é, do trabalho dentro do, do metaverso. Em vez de você se deslocar presencialmente, é, você vai fazer a reunião lá dentro. E muitas coisas que.. É, que a gente faz o dia a dia, assim, a gente vai deixar de, sei lá, trombar um amigo, vai trombar um amigo no metaverso para comer no metaverso e tal. A gente vai estar tá meio que virando a tendência, né, do que dizem que vai virar o, o metaverso, é uma extensão da nossa realidade. A gente vai ficar mais tempo aí na frente do computador, do celular, executando as nossas coisas de rotina social e aí, dentro do, de do metaverso, é, não sei como vão fazer essa questão da legislação. Mas é, eu acredito que vai ter alguma coisa, né?
0: Ah, isso aqui, ó, que, que o Alan Dur Durk que aqui colocou uma parada que eu já li sobre. No, no metaverso, dá para beber, <risos> se ressaca? Cara, eu, eu tava vendo um, um debate sobre que a galera realmente... É, é, é o que acontece. Ela tem uma vida fora de algo que ela escolhe, um personagem, ela vive aquilo. E o mundo continua rolando. Vou dar um exemplo prático. É, para quem é gamer aí, para mim, um dos grandes embrionários... Embrionários não, é o modelo avançado do que é um, uma espécie de metaverso é o GTA. Principalmente o último GTA, que ele é muito... Ele é um universo que, por exemplo, eu, eu, eu voltei a jogar o GTA. Está desligado agora. Se eu voltar a jogar... O meu personagem ele já mudou completamente. Ele vive uma narrativa. E, e se eu jogar online, a gente, inclusive, tinha um, uma amiga que estava jogando, a Carol Folha, estava no, no GTA Online, não estava, Bruno? Ela estava nessa vibe aí. É, é, o, o metaverso é uma coisa desse tipo, óbvio. Vai expandir para outras paradas. Mas é, dentro dessa ideia de realidade né, estendida, eu acho que tem uma possibilidade até tentando costurar com a ideia, o conceito de liberdade que o, que o Vini colocou aqui, o quanto isso pode, na verdade, nos refratar ainda mais e nos prender ainda mais dentro de algo que não existe, né? É uma mentira, mas é uma, uma mentira que ela está acontecendo, de certa forma.
1: Sim. Aquele episódio do Black Mirror que a... Que é como se fosse um aplicativo de, de namoro, que a mocinha tipo, vai testando várias pessoas e tal, e aí tem tipo, uma vida com a pessoa, blá, blá, blá. É meio que isso, assim. Né? Você vai ficar, tipo, se colocar dentro de uma, uma realidade que existe só ali, dentro de possibilidades mil. E acho que... Eu acho isso muito problemático, mas é, acredito que é um meio que um caminho sem volta da gente ter mais relações é, sociais, de trabalho, de tudo mais, entre amigos, namoro, e, enfim. Todas as relações vão estar mais dentro da internet, dentro do metaverso do que fora. Mas isso é uma coisa mais para frente. Assim, eu acho que é o que está arrumando, né porque até alguém colocou aí no chat que o investimento das empresas, a, a galera da, do setor de moda, não só da tecnologia, mas de outros é, ambientes corporativos, estão investindo muita grana no metaverso. Então, quando a, a indústria toda, né, de todo, os, os grandes conglomerados aí, multinacionais injetam muita grana em algo, é porque essa, é, eles né a nossa realidade no mundo real, imagina no virtual.
2: Inclusive, hoje eu fui impactado para fazer um no YouTube estava vendo alguns vídeos de um, uns três anúncios de, de curso mesmo para metaverso, né? Tipo ainda não havia sido impactado por nenhum anúncio e só hoje fui fui impactado por por três assim. Eu só não sei o que, que é mais assim. Honestamente eu, eu não, não é um assunto que eu que eu ainda domino. Já li algumas coisas mas para mim ainda está um pouco confuso. É, Para mim, é tipo, ainda é, é. Pra mim, esse rolê do metaverso ainda é igual o rolê que teve essa semana lá do, daquele grupo de jovens místicos lá da técnica quântica de Atlantis, né? Tipo, eu não sei o que é mais confuso pra mim, ou isso, ou o metaverso.
1: Diga, Olha,
3: eu vou. Yeah. <risos> Não, essa, essa, essa da luz foi pesada, cara. Foi complicado que eu li. Mas, assim, eu vou, eu vou dar três dicas sobre essa questão do metaverso. Dicas reflexivas do professor. Vamos lá. O primeiro é o filme Demolidor com Silvestre Stallone. Muito bacana. Amo! Amo. Muito bacana. Amo. Muito bom. Muito
1: bom. Andá, Muito
3: bom. Necessária reflexão da nossa realidade. Wesley
1: Snipes foi.
3: Boa,
0: Snipes,
2: loiro. Oh, oh, desculpa, desculpa
3: interromper a dica.
2: E ontem que eu tava no bar, e o cara veio falar que eu parecia o Wesley Snipes. Eu, eu abri boa. o Google Imagens Ganhou na frente noite, dele e cara. falei, meu amigo, você tá maluco. Boa, sensacional. Blade.
3: Blade, boa. Cabelo do Blade. Maluco. Ó, Wesley, ó, cara, para você ter uma ideia, o Demolidor, ele parece um pós-pandemia. As pessoas não se tocavam, né? Porque era troca de bactérias e tal, e a galera ia fazer sexo, botava uns capacetes, né? E o Stallone ficava meio puto e tal, aquela coisa toda. Agora, assim, outras duas dicas junto, assim. Tem um livro muito bacana é, do Slavoj Zizek chamado Bem-vindo ao Deserto do Real. Recomendo. Não é uma leitura complexa, né? Bem legal. E tem um outro livro que você consegue encontrar em PDF fácil por aí, que é já tem um tempinho já, que é de um cara chamado Jean Baudrillard chamado Simulacros e Simulações. Cara, são dois uhum. livros bacanas para quem quiser fazer uma reflexão relacionada àquilo que a gente está vivendo hoje, principalmente nessa questão do, do metaverso aí e
0: tal. Muito muito, muito massa, assim, tal. Recomendo pra caramba. Aliás, ainda bem que quando eu falo de recomendar livros sobre essa realidade, eu pensei que você ia meter o um óbvio. Brincando, né? Leia 1984. <risos> ah, pô. Todo mundo, né? Assim, né, todo mundo fala, quando, quando a gente fala, é, não, porque hoje em dia você não tem, você tem problema em opinar, não é nem o ter, um, na verdade a gente não pode é, opinar muito e nem pode pensar muita coisa, essa é a realidade. O pessoal pode achar ruim, né, eu tenho críticos aqui que acham que às vezes eu, eu viajo nessas paradas, mas a realidade é que atualmente é um problema se pensar ou opinar ou, e falar, né, porque, Dependendo do que você fale, só de tal forma que você... O cancelamento é um problema, que as pessoas não perceberam. Que assim, Sim. você falar e pensar alguma coisa, pô, faz parte, tá ligado? E a gente vive num... Eu mesmo tinha falado recente, eu tinha colocado nas minhas redes que eu ia fazer, começar a usar para falar algumas coisas. Até o Ed falou assim, ó... É, se não for te cansar e tudo mais, faz, ia ser massa e tudo mais... Só que na verdade eu parei muito de postar muita coisa na internet, até falar, que eu tenho medo, cara. Tipo, tá ligado que a galera pode do nada me achar um babaca e me cancelar por alguma coisa que na verdade é só uma opinião sobre um tema, não tem uma ação concreta no mundo real. E a galera levou a sério o meme do da criança, lembra que o da mamadeira de piroca, aquele meme que aparecia o moleque com a camisetinha do PT, aí a mãe falava assim: "Não veja que você não vai virar petista". De repente, o cara tava falando Lula lá. E, enfim, aquele meme velho e não é assim que as coisas funcionam né as pessoas têm capacidade às vezes de pensar mas Sim. a gente vive um momento problemático assim no, no sentido de, de, do livre pensar é, enfim, é um debate longo até trazer aqui para encerrar que é Stranger, Stranger Things fazendo o metal voltar à moda aí o Metallica já agradeceu muito os caras que explodiu de streaming. Eu comecei a observar uma certa molecada de novo aí, ouvindo metal e o caralho. Eu queria já... O, o Vini já tá, tava só, com a foto da Avatar com a mesma camiseta. O que, que tem a ver? Eu não assisto Str Stranger Things, mas eu queria hum. que você explanasse um pouco sobre a série. Você tava meio puto também. Tava.
3: Tava sim. É... Parece que as pessoas, elas querem pegar aquilo que elas gostam, abraçar e, e ficar para elas. E pronto, não aceito nada que vinha de fora, assim, tá. E... Ai, Vini,
1: mas eu, eu já vou discutir com você já desde cara, bora, porque isso bora. não aconteceu. Ó, o, que, o que que Sim. rolou? Um, um portal aí, que eu não vou citar o nome, traduziu uma matéria é, estadunidense, porque um tipo, meia dúzia de gato pingado que quer é guardar o, o Metallica como se fosse... Como se o Metallica não fosse uma banda mainstream, coisa, tipo, bizarra. E aí começou a encher o saco falando que o Stranger Things ia tornar a banda pop. Isso daí foi uma, uma minoria muito pequena, assim, que o pessoal do Metallica respondeu. assim, mano, pega leve com a galera, são jovens e tal. E aí, esse site, esse portal, que tem pouquíssimas matérias escritas mesmo sobre o cenário musical, tipo, por eles mesmos, eles mais traduzem do que qualquer outra coisa, foi lá e meteu, assim, a fãs do Metallica se revoltam contra é, Stranger Things estar tornando a banda popular. Gente, não teve isso. isso. Aí o que apareceu de hater foi uma coisa que foi esti estimulada por essa própria matéria traduzida, foi uma quantidade bem risória, porque até os tiozão motoca, até o tiozão que gosta de passar vergonha na internet, tava achando massa o Stranger Things colocar é, Metallica, Iron Maiden, etc., e tal, porque ele tá trazendo a juventude de novo da ouvir metal. Eu não vi até de verdade, até os tiozão reais eu vi só falando bem. E olha que eu fui atrás, e antes que alguém fale que é uma bolha que eu tô, eu fui em tudo que é comunidade de, de grupo fechado do Metallica no Facebook, eu fui atrás das coisas do Netflix, eu fui atrás das coisas do, do Metallica Brasil fã-clube e tal. E eu só vi os tiozões, todo mundo mó feliz com o Stranger Things falando sobre o Metallica, colocando Metallica dentro do negócio. Aí depois dessa matéria, aí alguns outros portais foram lá publicados também, porque, queira ou não, você ficar metendo pau nos outros, é, tipo, dá acesso, né? Aí você estimula uma briga que não existia, porque de verdade, se a galera que falou mal do, da série por conta disso, é uma quantidade muito irrisória de pessoas. Os fãs, em sua maioria, estavam felizes. A banda estava feliz, estava todo mundo feliz. Os fãs reaçam, os fãs não reaçam. Os fãs cap os fãs não ancap. E antes que alguém fale alguma coisa, eu não gosto de Metallica e eu não gosto de Stranger Things.
3: <risos> Aí ah, eu, gosto, eu gosto dos dois, ó. Pesado, pesado. Assim, é, eu vi que foi a, foi a Metal Injection que, que soltou essa matéria, né? E tem a maior galera do Twitter que acompanha essa série que, tipo, logo que sai o episódio, a galera maratona, assim, já tá fazendo review no outro dia, praticamente, né? E aí tinha, tinha no Instagram também que eu tava acompanhando a galera tentando descobrir qual era a música, né, que o Ed tava tocando na, na cena que passava do trailer, né, e a galera tava confabulando, né, as várias músicas e tal. Mas o, o Stranger Things, desde a primeira temporada, ele coloca esses sons de, de rock and roll clássicos, assim, desde o Shoraste ou Shura do The Clash que rola na, na primeira temporada, né? E agora a galera coloca o Master of Puppets do Metallica, assim tal. Só que aquela coisa, né? Sempre vai ter uma galera que quer abra... aquele lance que eu tava falando, que a galera que quer abraçar a minha própria tradição e ficar aqui. Isso a gente vê em vários locais e portais de discussão a galera fazendo isso, né? E aí, o que que eu tô Ai, vendo agora? mas isso agora? foi um
1: clickbait, Vini. Isso ah, realmente não. existe. O... Essa galera esse... extremona ah. e tal, existe, Sim. Não, mas é, não no caso do Metallica, do... gente. Mas
0: vamos não falar é do que interessa. É uma é. É, foi importante, ah. foi importante aparecer na série. Bruno, foi, foi importante aparecer alguma coisa lá no do, do metal?
2: Eu acho assim, primeiro, se alguém quer reclamar que o Metallica tá ficando pop, reclame com o próprio Metallica, que eles já fizeram esse movimento lá atrás. Em 1990! Reclamar. Exatamente! Agora! Oh,
1: porra, é o, não me... o Metallica do... com a de Gaga,
2: caralho! Oh. <risos> ah, se for reclamar de alguma coisa, reclame com o próprio Metallica! Para mim, como sempre, uma grande bobagem essa discussão toda! E aí eu acho muito louco que aí fica naquele paradoxo que, assim, porra, não tem espaço para metal em nenhum lugar, né? Pô, ah. metal, tadinho do metal! Aí tem um espaço... Tudo bem, que é da banda mais mainstream possível. Tudo bem, mas tem um espaço ali pra uma banda de heavy metal. A gente discutiu isso também falando sobre o Metal Lords lá do filme, né? Ai, meu Deus, quando vai falar do metal, fala que é isso, que é aquilo. Aí, puta, mano, aí decidam-se, né? Tipo, ou, ou, ou coloca o metal na mídia, ou não coloca. E velho, o Metallica é simplesmente a banda, a banda mais pop, assim, popular do rock. Nem do metal é a banda mais popular de rock. Quem é maior que Metallica no rock? Não tem. Então, no, o, pro Metallica, na real, pô, isso é, é, é fudido porque vai renovar o público deles. Uma, uma opinião Deus. impopular.
1: Se a cultura continua sendo maior. Não, é, mas peraí. peraí. É.
0: Ó, vamos colocar no, 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 no prisma do, 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 do cenário do metal que tá ca... tava ca... Tá caindo. Certo? Do, do tipo assim. Vocês acham que do tipo o, 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 a Netflix tem feito força, querendo ou não, para popularizar o metal. Não sei quem é que tá lá no, no rolê, mas alguém. <risos> uh, tem um grupo de metaleiro envolvido nesse Pô, Tem uns Nerdola
2: lá, Redbang. Tem uns Nerdola meio Bangers, Isso aí não
0: colabora, de certa forma, a, a trazer um, um, uma galerinha nova, a juventude, pro metal que do tipo. Pô. Que tá cercada hum. também pela. que o metal é revolta, certo? E assim, é um momento também que a galera fica puta com um monte de coisa. Então, talvez seja um esse lance, eu não sei o que, que rolou no Stranger Things, eu sei que tem uma fita lá, que ah, isso aqui é música eu poderia ter críticas? Sim. Ah, só o metal é música? Sim, eu teria, como Caio Cidadão aí, um marxista de merda, teria, mas assim é legal, cara, ajuda o pessoal a ouvir metal mesmo.
3: Ah, e assim eu vou, vou ser sincero, principalmente com o lance da camiseta, é, vamos lá você tem um, o capeta na camiseta, você tem réu numa camiseta você tem dados de RPG numa camiseta. Quem já escutou metal e já jogou RPG sabe que durante muito tempo a galera meteu pau na questão do, do RPGista metaleiro, assim. E a série coloca essa discussão. Eu acho isso muito interessante, né? Quando eles estabelecem que os moleques jogando RPG, tem lá, aparece uma noticiazinha tipo Satanás foi para os Estados Unidos, aquela coisa toda. E quem jogou RPG... Pegou Dungeons and Dragons, Tormenta, essas coisas aqui no Brasil. Sabe que foi extremamente ridicularizado com relação a isso. Foi demonizado é até. até. O próprio metal é, é. passa por isso e tal também, né?
0: Tem até um comentário Essa que eu, eu quero aproveitar até... Vou ler o comentário do Ricardo Filho aqui. Ontem no Com Metal, tava tava de jovens. Fiquei muito feliz em ver adolescentes curtindo metal extremo. Eu espero que a Netflix continue apresentando o metal para jovens. Sim, cara, e aí eu é devo necessário, dizer o seguinte. Né? Tenho percebido muito, eu com o Bruno, eu, nesses shows que a gente fez com o Desalmado por aqui, eu principalmente fui abordado por muito jovem mesmo. Normalmente eram os veiacos, que já quer falar do Lula comigo, já quer <risos> falar sobre a conjuntura política brasileira e o caralho. Mas dessa vez é diferente de 2019, assim a galera é jovem mesmo. Eu acho Sim. isso muito massa muito bem assim, pra mim é uma jogar parada um contraponto
2: muito aqui, jogar um contraponto, beleza parece que é um ponto pacífico que não tem problema algum, o Metallica tá, aparecendo um negócio e se em Malhação aparecesse um cara com a camisa do Vulcano ou do Crisium estaríamos Boa. falando que é válido?
0: Eu, Sim, eu válido?
2: eu acho válido eu acho e válido o chat, eu válido. que o chat acha? tipo,
0: o, ah, cabeção, o cabeção com uma camisa
2: do Black <risos> Force Domain <risos>
1: Gente, a é, malhação a situação, é, não existe né? mais, né? Acabou. Mas oh, quando, enquanto existia, depois virou múltipla escolha lá, representava uma escola. Toda a escola tem um metaleiro podre lá, que
0: lembro. Parte,
1: Mas, vamos lá, crise
0: no Altas Horas. Não sou seria a favor, legal. porque
1: lembra que tinha o Creator no Programa Livre? Programa não, Livre, ué? é Sou Só a favor, Creator no Programa devo Livre re... e Crisio no Altas ah. Horas, bora.
3: Devo ressaltar um personagem que existia no seriado Sandy Júnior da Globo, que era um moleque Red Tinha tinha um personagem Red no, no seriado Sandy Júnior da Globo. Assim, então essas, é essas representações já, já eram colocadas aqui no, no Brasil. Assim. Claro que Até é um porque, estereótipo ó, e tal, né, Mas...
1: Sandy Léo é best assim, ó, do Andréas aí, ó. Ele da, da ex-mulher na moral... Da, da padrícia, na... Que é a esposa dele também, ó. Galera ali, na moral, é tudo próximo.
0: Assim, se aparecesse em novela, malhação... Se aparecesse no Brasil, é o seguinte. A gente tem que aí... Vamos contextualizar uma coisa importantíssima. Se aparecer em novela, se aparecer em qualquer coisa no Brasil, vai ser avacalhado, Certo. Porque é, o não, vai, vai assim, mostrar o Red
2: Banger é... como um bobão.
0: É. Né? Basicamente, não, assim. não, não, não é, não é só o, o, esse problema, Bruno. Eu tô falando também no sentido de que tudo que aparece em alguma produção nacional, a galera do público não acha uma público, merda. não entendi, entendi, entendi. Sim. por exemplo, um se for fora o Crisium, é sempre mais massa. É. Isso, se aparece o Crisium tocando no Mercenários 4, numa cena que. O, o o Stallone tá metralhando isso meio do
2: show assim ó tipo, tocando um combustão e o inferno tocando combustão tocando o inferno.
0: inferno a galera vai falar, caralho os caras que cena de foda, metal, seria... está de volta é é uma, uma ideia boa né? porra, seria bom se fosse porra. assim metralhando seria... no próprio país né porque normalmente é, é uma ótima a do tipo é um panfleto de propaganda absurda mas vamos lá eu tocando Combustível no inferno. Ó, oh, tipo, oh,
1: isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Tocou The Inside no Você Decide. Olha aí. Eu não lembro desse,
0: desse, desse Você Decide. Vou, Também, pegar,
1: né? vou pegar no YouTube e vou te mandar aqui depois, Caio. Isso, isso aí porra. é um clássico. Assim, é um clássico. eu acho que se for uma parada feita por produções
0: nacionais, a galera do próprio meio vai avacalhar. Agora, se for de não. fora... Ah, meu Deus, apareceu no Netflix perfeito. Oh, eu vou dar um exemplo que Incrível. a gente falou do, do, do Metal Lords,
2: né? Que tudo bem que o Tom Morello estava envolvido lá na, na, na produção do negócio também, como está envolvido em tudo, né? Eu vou até falar que eu estou meio cansado um pouco do Tom Morello aparecer em qualquer coisa. Mas, <risos> pô, por exemplo, eu achei do caralho. Você virar, pô, tá o Rob Halford e tá tal, o Scott Ian, tal, tá a galera tal. Se rola isso aqui, ia ter, pô, tá, papo de vendido, se vendeu, e não Sim. sei o quê, pá, 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 e o metal, ai meu Deus. Então. É, é, esse é o ponto que eu queria também levar, assim, para mim, obviamente, acho que essas bandas, o próprio, sei lá, aí é uma decisão do, do... Aí não é a banda que tava, né, tá um cara tocando uma música da banda, né, não é ninguém integrante da banda tocando no seriado. Então, putz, eu acho que se, se, se isso acontecesse aqui, sei lá, tem um personagem em malhação que o cara toca o começo de Territory do Sepultura na batera, eu achei um bagulho muito mais massa, tipo, pô, o cara tá, tipo, pô, tá uma referência ali, o um negócio ali legal sem, sem apresentar igual tinha lembra no, a Praça é Nossa tinha o Quelé, o Metaleiro que era o cara com a camiseta do do Ruth, Sepultura, tá ligado? Sem apresentar o cara de uma forma tão característica, é, como uma caricatura mesmo, né? Pra apresentar de uma forma decente, pô, eu particularmente não vejo problema algum, tá eu acho, acho legal eu, eu acho que é, colocou, teve a seriada, alguém colocou aí teve um seriado, acho que da Globo, que até passou na TV aberta, que teve um trilha de
3: sepultura
2: eu, uhum. eu, eu o Xamã teve uma época que foi trilha da novela da... de
3: novela
2: Beijo do Vampiro lá, acho que é o nome da novela, não lembro eu acho, eu, eu, eu particularmente não vejo problema algum mas uhum. eu sei que tem uma galera que gosta de colocar o metal como um grande uma grande joia, né, que só eu posso ter acesso e que ou não pode popularizar, enfim, isso eu já acho que é um, uma bobagem, acho uma é, bobagem. Exata,
3: é exatamente isso que eu queria falar, cara, a galera aqui, ela tem uma mania que, que cansa, cara, esse negócio de, ai, é pra mim, é isso aqui, cara, eu acho, eu acho uma questão de, de identidade tão complicada da pessoa que entra nesse ponto aí, né, e, é, ah, e ressaltando, do chamar é a novela Eterna Magia,
2: não, eu lembrei de outra. Lembra do, do Cannibal Corpse no filme do Ace Ventura. Cannibal Corpse no Ace Ventura. Filme de, 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 de comédia tal, não sei o quê. Pô, eu, eu acho que não sei como, como foi, se foi recebido na época. Mas hoje em dia eu não vejo ninguém, assim, tipo, nossa, que, que lixo. Eu né? achei Cannibal maravilhoso Corpse.
0: na época. Porque eu, é eu inclusive, assisti... De forma, eu, eu fiquei desacreditado, assim, caralho, o canibal corte, não. Eu já era do metal, o canibal corte nesse Ventura, que bagulho louco.
3: Surreal, né? Surreal, né? O negócio.
0: Mas eu, Mas eu é, acho necessário, é... tá? Eu acho que é válido, porque Sim. É, é, assim, é, pelo menos dá uma. Dá uma. Eu posso dizer? Eu vejo que o, o rock, no geral, a arte, no geral, tá sendo substituído pelo pop. Pela é coisa mais grotesca do pop vazio, assim. Uhum. Então, assim, querendo ou não, o metal ele também ele é uma cultura, sacou? A gente pode ter discordâncias aí, ideológicas, uma série de coisas. Gente, o Vini mesmo estava comentando, né? Metallica. Metallica tem muita gente que acha que é rebelde, mas o Metallica é uma super crítica liberal a, e Principalmente a época da União Soviética, tem toda um arquiteto um, tem toda uma, uma parada muito arquitetada ali. Mas eu acho, que é, é? É, eu acho é. que é super importante. É, eles são a favor do, do, da liberdade, enfim, do, o, o liberalismo né da concepção norte-americana, assim. Eu acho válido do, da mesma forma, musicalmente falando. Acho que o metal ele é uma cultura, cara. Sacou? Sim. É diferente de outro. A gente pode achar uma cultura decadente, degradante, por aí vai. Como eu, eu às vezes tenho um, um ponto de, de, de inflexão com relação a isso, mas é uma. Tem uma base cultural sólida, sacou? Você Sim. tem uma parada que, que é organizada no mundo inteiro, tem um estilo, tem um, 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 um grupo, uma. Uma Como estética, cara. Se você for estética, qualquer, uma identificação. Se, saca? se for em qualquer
2: lugar do mundo, você sabe quem que é o cara que curte rock e metal. Exato, é cara. muito
0: nítido, né, meu? Sim, então, sim. E, cara, eu, gente... eu acho válido esse movimento, assim. Acho legal, saca?
3: E se, e se aparecer mais aluno meu com essa camiseta com capeta escrito hell, é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente, a gente é xingado até hoje de, de satanista e tá um molecada usando capeta na, na camiseta. É... É sensacional, é bonito É, dá é acho, que... <risos> acho que
0: faz parte, tem gente que Esse lance da galera, você pegar meia dúzia De radical, puta, acho que é uma meia
3: dúzia É, sabe? cara Mas sempre vai, sempre vai sair ó, a galera do, do esgotão Pra, pra ficar é, Querendo mas... participar da confusão Pra ter confusão aqui na internet é,
0: Eu Ai, vi não, alguém não, falando é uma minoria. Então, eu vi uma galera Eu vi alguém falando que aí eu achei um absurdo E eu, eu tenho certeza que foi piada é, alguém recomendando como melhor disco do, do Metallica o, o Sennanger. Que é um absurdo, né? É do
3: tipo, Olha, porra. agora eu posso, agora eu vou ser sincero contigo. Ah, não, tem. também? Não, também não, faz, calma. Né? Não, não, não vou falar Toma. que é. Eu comprei na época. Não sabia o que que, do, que, do que se tratava. Só que teve uma edição que saiu um DVD eles tocando o St. Anger ao vivo dentro do estúdio, que é 10 mil vezes melhor do que o CD, mas o que, que acontece? Mas é melhor do disco do Metallica? Não tem como. É, não, não é. Mas assim, <risos> o mais incrível é que eu já tive... Já tive, né? Já tive alunos que começaram a escutar o Metallica por causa do St. Anger, porque passava muito o videoclipe de Unnamed Feeling. Sim, galera, eu sou fã do Metallica pra caralho, vou dizer logo aqui. E esse clipe passou muito na internet... E era um clipe que é uma letra muito pesada, por sinal, assim, que fala sobre a questão da depressão e tal. O clipe, ele meio foca <risos> nisso aí. E teve uma galera que começou a escutar Metallica com, com senti anger, cara. Triste, né? Mas, enfim, Seth <risos> Boutrow, mas assim, fazer o quê? Mas a galera começou a escutar o Metallica, né? No, no pior disco dos caras, sinceramente. É triste, mas
0: acontece, né? Acontece, acontece. Eu sou a favor de é. toda... Toda, toda forma que pode expor o rock e dar uma resgatada no bagulho, eu acho muito legal ultimamente eu dou os rolês aí vejo uma molecada assim que aparentemente gosta de metal, isso é muito legal, é legal. Faz, faz bem renovar isso é muito importante Pô. vamos encerrar Sim, esse drops aí Você quer, quer? diga, uma, diga Bruno.
2: uma última coisa que eu lembrei assim também, que, que teve há uns anos que foi o o Mad Max tem uma cena que foi meio que fala, foi meio que inspirado no Sepultura, tá ligado? É, do, ah é? Do, do cara tocando guitarra tal, não sei o quê. Acho que a galera do filme mesmo falou que foi inspirado no Sepultura, se não me engano. Ah, Você eu tinha falado alguma se me corrijam, mano. mas acho que teve isso. Nossa, é mesmo, sensacional! Assim, eu sensacional. amo esse filme, amo. Eu tô só apaixonado.
3: Estética... Eu tenho a tatuagem do, da, da Furiosa aqui atrás, cara. Até isso eu fiz,
0: foda. Esse é foda. O filme é lindo. Eu, eu acho maravilhoso Subido. a estética toda, é tudo muito caótico. Inclusive, a inspiração... Eu vou até fazer... Pô, pô, que gancho, hein, Bruno? Obrigado. <risos> Levantou aqui a bola. Vou aproveitar aqui, ó. A ideia desse, dessa arte do Sena, do, do, da terceira edição do SenaFest, eu briefei, olha que corporativo bonito. Eu dei essa ideia aqui, baseada no... No, no filme. Porra, olha eu falando Mad Max. No. no Road. É, como, é, é Estrada da Fúria, é, né? É, Estrada da Fúria.
1: É, eu já, eu já
0: era fã antes. Eu achei que conseguiu melhorar. Então, assim, a estética do, desse logo aqui foi em cima do, do maluco da guitarra lá do carro.
1: Tem todo tem esse caminhão aqui. Ó, oh, só mais, uma, mais um ponto que o. Eu do Stranger Things que o maluco que faz o Vecna lá, ele se inspirou, ficou ouvindo bastante o Sun Zero lá para e, e Darktrone para fazer o personagem.
0: O Throne é bom. Então, isso
1: daí, é, se fosse alguém ficar ter xilique por alguma coisa seria o show de Black Metal, né, porque, <risos> né? É Darktrone, mas nem ninguém falou nada assim. Aí o mas, assim, eu... eu ouvi bastante Sun Zero, né? Isso sempre acontece,
2: né? Eu lembro que a gente até discutiu ah. em algum Drops muito tempo atrás, quando teve ela tinha lá um clipe da Lady Gaga, que ela tem um patch do Doom na jaqueta, né? E tipo, sempre vem alguma discussão. Aí vem nas, nas discussões de é, a Pablo Vittar com camiseta de banda, blá, 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 que a gente já, já sabe para onde vai isso daí, né? Sim.
1: Aliás, mas nesse caso aí, para mim, foi é o que eu falei, foi clickbait aí da galera do, da imprensa musical, porque sabe que isso dá e certo. Funcionou. Aí, e então, funcionou. funcionou,
3: funcionou. E porque... disso é, né? E o metálico ganhou dinheiro
0: para caralho aí E vou dizer, vergonhoso, matéria vergonhosa, tradução vergonhosa, hein? Não, no, um site que tem um certo renome não pode Bem dar ruim. uma, uma dessa, mas é, a internet hoje é disso. Eu, vou, eu, eu e o Bruno, a gente tem brincado muito, os próximos drops, a gente vai colocar alguma coisa do tipo Perdeu Tudo ou Saiba Tudo Sobre o Metallica. E, e assim, vai ser esse tipo de título para ver se a galera vem em massa. Eu Se não tá cara... acontecer, não se surpreenda, vai ser isso.
2: Cara, eu vi no UOL hoje, desculpa, eu sei que já está bem adiantado aqui, mas eu vi no UOL uma matéria que pegaram assim, um monte de declarações da Cláudia Raia ao longo da vida dela e fizeram uma matéria. E o título da matéria era tipo assim... Transa com o namorado da irmã. Tá <risos> e, tipo, o bagulho, se você lê o negócio no geral, se puta, não. Mano, t -t transformaram uma manchete num contexto, tipo, como se ela fizesse isso agora, tá ligado? Se a Cláudia Raia, nesse momento, estivesse transando com o namorado da irmã dela, tá ligado? O bagulho assim. Então, é. Infelizmente, é a prática da imprensa que tá vindo também pra, pra imprensa musical, né? Tipo, esse tipo de, de abordagem, assim, Muito né? Muito muito zoado. Bom, gente,
0: para fechar, galera, adquira aí ingresso para o Fest aí para a gente se topar. Ainda está um pouco longe, mas vale fazer esse corre aí dois meses já. Dois meses! Na verdade, não está tão longe, não. Vamos fazer o bagulho esgotar aí o quanto antes, que vai ser muito legal tê-los lá e a gente trocar umas ideias, igual foi no Vamos último CenaFest, beleza? Ó, antes da Alguém quer fazer alguma consideração final?
1: É, eu vou me despedir aí do público do, do Drops, agradecer a presença de todos. Eu vou dar uma sumida do canal aí, porque eu vou entrar em turnê. Então, só volto aparecer das caras por aqui no, no final de agosto. E olha lá!
3: E vai vir para cá, hein? Vou! <risos> É, eu Minha queria vida. agradecer mais uma vez o convite de todos e todas, o chat e sim, vão todos para o SenaFest eu vou estar lá e a gente vai fazer um grande encontro de web amigos, é isso web amigos, é isso aí tipo Orkut é.
1: ou <risos> or é né é, é, or não, não tem como fazer um Cenacontro, fica é, feio é,
3: não, não junta, <risos> valeu considerações finais, Bruno? É
2: a mesma aí, galera. Cena é, Fest, comprei ingressos. Nesse vídeo que vocês estão assistindo agora, deixem o like, né? Porque às vezes eu vejo que a galera esquece também de deixar o like, que ajuda aí a chegar mais pessoas que são inscritas no canal também e acabam não recebendo a notificação. Então, se vocês deixarem o like, isso daí colabora muito com o canal. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Um beijo aí em todo mundo que participou aí da mesa e do chat
0: também. Um grande beijo. Então é isso pessoal, lembrando daqui 15 dias voltamos com drops, semana que vem não teremos o drops, nesse momento ainda nessa rotina quinzenal, de meio de julho para o final de agosto volta a ser semanal, tentaremos aqui, porque é um problema e agora com as bandas se reativando fica um pouco complicado, uh, mas tentaremos fazer o possível para manter uma regularidade, então daqui 15 dias... Drops de volta na área, não se esqueçam de ver o restante dos conteúdos do canal, que é importantíssimo, deixe seus comentários, deixe o like, compre seu ingresso e seja um apoiador, enfim, contribua com o canal Sena, beleza? É isso então, muito obrigado aí, até uma próxima e até mais, valeu!